0: Em gà con, gà mẹ hiếm hoi, ấp 12 quả trứng mà chỉ nợ được có hai chị em gà con Bởi vậy nên gà mẹ thương yêu lắm, không lúc nào muốn rời một bước Mặc dù hai chị em gà con đã lớn rồi Một hôm gà chị nói với mẹ Mẹ ạ, à, đây giờ chúng con cũng đã lớn rồi, mẹ để chúng con đi kiếm ăn lấy cũng được Tùy các con thôi, gà mẹ nói Nhưng con đã vậy, còn em con, nó hay nghịch ngợm dại dột lắm Mẹ đừng lo mẹ ạ, à, con sẽ thay mẹ trông nom em con Thôi cũng được, nhưng phải cẩn thận đấy, đừng xuống ao xuống hồ, thấy có siêu, có cắt là phải nấp ngay vào bụi cây còn nhé. Hai chị em gà vâng lời mẹ và từ hôm đỏ đi kiếm ăn lấy. Con chị dẫn con em ra bờ tre, chân đống dạ tìm mồi. Có những lúc nhặt được mồi, con chị cũng thường nhường cho con em giống như mẹ chúng vẫn thường nhường cho chúng. còn em thì mãi chơi, cứ tung ta tung tăng chạy đây đó, ít chị bới tìm. Nhiều lần thấy thế, gà chị tức bực gọi em về, mộ cho mấy cái vào đầu, Gà con khóc ẩm mỹ, bỏ đi mách mẹ Mẹ ơi, con chả đi với chị nữa đâu Chị ác lắm, hay đánh con lắm Tại sao chị lại đánh con Chị ấy cứ bắt tự con phải kiếm mồi Chị ấy chẳng chịu kiếm cho con nhiều thứ như mẹ đâu Chị ấy bảo đúng đấy Con phải nghe chị Bây giờ con lớn rồi Dẫu có bé hơn chị con một chút Nhưng cũng cùng lứa cả thôi Con phải học nét chăm chỉ của chị con Còn nếu chị ấy đánh con Thì mẹ sẽ mắng chị ấy Cả em còn sụt sịt nhưng cũng nghe lời mẹ lại tìm chị để cùng đi kiếm ăn gà chị đang hớt hải đi tìm bỗng thấy em gà chị reo lên mừng rỡ à em đây rồi thế mà để chị đi tìm mãi hai chị em lại chuyện trò vui vẻ nhưng không có chuyện gì xảy ra đang đi bỗng một hồ nước mênh mông hiện ra trước mắt gà em reo lên chị ơi hồ nước kia giá mà được nhảy xuống mà bơi vùng vẫy thì thích thích nhỉ ấy chưa mẹ đã dặn rồi họ gà nhà ta là không biết bơi cho nên không xuống nước được đâu sao con gà nó ở dưới nước được vì cá là loài ở dưới nước nó quen rồi. Con cá chỉ sống được ở dưới nước mà không sống ở trên bờ được. Sao con vịt nó là loài ở trên bờ mà nó lại xuống dưới nước được? Mình bắt chước con vịt, cứ xuống rồi quen đi chứ. Chị chả vừa bảo con cá nó ở lâu dưới nước nên quen rồi sao? Này thôi, đừng có cãi nữa. Chị đã bảo là không xuống là không xuống ngay chưa? Cứ xuống, cứ xuống. Gà em vênh mở lên cãi. Gà chị không nén nổi cơn tức bèn mổ cho gà em mấy cái liền. Gà em lăn ra khóc ở mỹ. Vừa lúc đó có một đàn vịt đang giao ra rủ nhau xuống hồ, gà em vùng vàng chạy biến theo đàn vịt con, nhảy ao xuống hồ. Những chú vịt nổi lên như nắm bông vàng trên mặt hồ, thanh thản bơi đi. Còn gà con thì vùng vẫy chơi với, uống nước rồi sặc liên tục. Gà chị chạy quanh quẩn trên miệng hồ, kêu cứu ẩm ý, vừa kêu vừa gọi gà em và khóc sướt mướt May quá, lúc đó có bác chó vệ đi qua, bác nghe thấy tiếng kêu của gà chị, liền chạy đến. Thả một cành tre dài thả xuống nước, gà em chơi với với đứt cành tre, lẩy bẩy leo lên tới bờ. Gà chị thương gà em quá, chỉ còn khóc thôi chứ không giận được nữa. Nào, bây giờ ta về thôi, gà chị bảo, để mẹ ủ cho chứ không thì em chết rét mất. Chị ơi, em mệt và rét lắm, không thể đi được đâu. Gà chị dìu gà em vào bụi cây, rồi xòe cánh ra ủ cho gà em giống như mẹ vẫn ủ. Tuy cánh gà chị bé không phủ được kín gà em, nhưng hơi ấm chị truyền sang em nên cũng đỡ rét. Lúc đó bác vệ đã đi gọi gà mẹ đến. Con Luis. Luis, đấy là tên con dế của bé anh. Chẳng là nó cứ hay kêu Chris, Chris. Bé anh bắt chước tiếng dế nhưng không uốn lưỡi được chữ R nên cứ kêu luyết luyết. Bố bắt con luyết cho bé từ mãi tận trên Thái Nguyên cơ đấy. Khi mang về bố cẩn thận bỏ một ít cỏ vào trong bao diêm rồi thả con luyết vào đấy. Lúc đi làm về bố vẫn nghe thấy nó ăn cỏ lách sách và thỉnh thoảng nó lại kêu lên ở trong đó. Về đến nhà bố dở ra cho bé anh bao nhiêu lạc quà nhưng bé anh chỉ thích nhất con dế. Con dế của bé anh màu nâu vàng khi đóng bao diêm rồi, còn thấy hai cái dâu nó khua khua ra ngoài qua khe bao diêm. Bộ bảo cứ nuôi nó ít hôm cho nó khỏe, nhớ một tí nữa rồi cho nó đi chọi. Bây giờ nó chưa chọi được, nhưng cứ để nghe nó kêu cũng vui ra phết. Mẹ ơi, con luis nó kêu bằng cánh. Bé ảnh bỗng kêu lên. Mẹ chạy lại xem thì thấy con luis đang cọ hai cái cánh vào nhau và phát ra tiếng gris gris rất vui. ban đêm yên tĩnh nghe nó kêu càng to hơn, Tiếng nó cứ vang lên trong phòng, bố bảo phải để nó ra ngoài hiên không nó kêu to quá bố khó ngủ. Bé anh đoán ra nó rét cho nên nó kêu to đấy, mai bố bỏ cho nó ít đất vào để nó làm tổ cho ấm. Hôm sau bố cho đất vào trong ống bơ rồi thả con luyết vào đấy. Đêm hôm ấy con luyết kêu ít hơn tối hôm trước thật và đến gần sáng thì không nghe tiếng nó kêu nữa. Sáng ngày bé anh kéo cái hộp bơ trong gầm giường ra và bỗng kêu lên. Bố ơi con luyết đi đâu mất rồi ấy? Bố vội chạy tới xem, thấy chỉ còn ống bơ đất và mấy cọng cỏ đã heo héo Nhưng bố vẫn chưa tin là có thể mất con luyết vì cái thành hộp bờ cao thế thì nó trèo qua thế nào được. Có thể là nó chui xuống đất chăng? Bố nghĩ thế và lấy que gầy những viên đất vụn ở đầy ống bơ lên nhưng không thấy con luyết đâu cả. Chắc nó lại trốn đi tìm đất làm tổ rồi con ạ. À, bố nói, nhưng ở đây cũng có đất kia mà. Vì đất ở đây ít lại lạ, nó không thích. Nó nhớ tổ nó, nó đi tìm rồi, tổ nó ở chỗ đất sộng kia. Nhà mình toàn đá hoa cả, thế thì nó đi đâu? Bé lo lắng. Chắc nó trùi qua ống máng xuống nền đất ở dưới nhà rồi. Bé ngồi tức ngẩn tức ngơ con luyết và nghĩ ra bao nhiêu là chuyện mà lo cho nó quá. Biết đầu con luyết lại chả gặp một con mối ở giữa ống máng chẳng hạn, như thế nó có thể bị mối hoặc chuột ăn mất sữa đường rồi cũng nên, khổ thân nó quá. Nghĩ đến đây bé dần dần nước mắt, bố bé thấy vậy liền dỗ, Thôi để mai bố bắt cho con khác. Đừng bố ạ, à, bố đừng bắt con khác nữa. Cứ để cho nó ở tổ của nó cho nó đỡ buồn Bố bắt nó về đây rồi Nó lại bỏ đi thì con nhớ nó lắm
1: Ngày xưa có một chàng trai nghèo Nhưng hiền lành và siêng năng Tên là Dô Sắc Sáng nào anh cũng phải đi làm thuê Cho những gia đình có nhiều ruộng vườn Vì không có nhà cửa Cho nên tối đến Anh ngủ nhờ tại một ngôi chùa trong làng Vào một đêm đang say giấc Dô sắc chợt tỉnh giấc Vì nghe thấy tiếng ai đang gọi mình Anh kinh ngạc khi nhìn thấy Đức Phật quan âm Bồ Tát Ngài nói với Dô sắc Ngày mai khi rời chùa Vật gì con cầm đầu tiên trên tay Thì phải giữ gìn cẩn thận Quả đúng Sáng hôm sau, Dô Sắc vô tình vấp phải hòn đá Làm anh ngã lăn ra đất Dô Sắc liền đứng dậy Nhưng lạ thay một cọng rơm đã nằm trong tay Dô Sắc lúc nào mà anh không biết Sau đó anh thấy một con tò vò bay lượn quanh cọng rơm Anh bắt nó và buộc vào cọng rơm rồi đi vào làng Dô Sắc đi ngang qua một chiếc xe bò kéo Trên xe có hai chị em con nhà giàu có Đứa em thấy con tò vò kéo cọng rơm thì thích lắm Thấy cậu bé thích, dô sắc liền cho cậu bé Người quản gia thấy dô sắc tốt bụng Liền biếu cho dô sắc ba quả quýt. Dô sắc cảm ơn và cầm ba quả quýt tiếp tục đi Trên đường anh thấy một cô gái đang mệt lã vì khát nước Anh liền đưa quýt cho cô gái ăn sau khi ăn quýt xong cô gái thấy đỡ mệt liền bảo người hầu biếu anh mấy cuộn vải để tỏ lòng cảm ơn vô sắt đi tiếp thì thấy một con ngựa đã mệt nhưng nó còn phải chở một vị quan do đó nó kiệt sức ngã quỵ xuống ông quan rất tức giận liền để nó nằm đó rồi ra lệnh cho hai người hầu ở lại giải quyết nó thương con ngựa Anh liền đưa mấy cuộn vải cho họ Để đổi lấy con ngựa sắp chết Con ngựa được vô sắc cứu chữa Và chỉ mấy ngày sau nó khỏe lại Vô sắc dẫn con ngựa lên thành phố Đến một gia đình giàu Và có ý bán lại cho ông chủ Vì anh không có đủ điều kiện để chăm sóc nó Người chủ hiền lành liền chấp nhận mua con ngựa Ông cảm kích Trước tính hiền lành của Dô Sắc Ông đề nghị để Dô Sắc ở trong nhà mình Và chăm sóc đám ruộng của ông Vì ông phải đi làm xa Dô Sắc đồng ý giúp ông chủ tốt bụng Và thế là từ khi được giao chăm sóc đám ruộng Anh cần cù siêng năng làm việc Và năm đó cánh đồng được mùa bội thu Khi đã xong công việc Ông chủ trở về nhà Và đem theo cô con gái xinh đẹp của mình thấy vô sắc siêng năng ông rất vui mừng và có ý muốn gả con gái của mình cho vô sắc vô sắc rất vui mừng và từ đó nhờ chăm chỉ làm việc anh trở nên giàu có nhưng anh vẫn luôn sống giản dị và luôn giúp đỡ mọi người vì thế mọi người rất quý gia đình vô sắc còn vợ chồng vô sắc thì vẫn thường xuyên đưa con của họ đến lễ tạ đức phật Ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có bốn con vật là thỏ, khỉ, rái cá và chó rừng sống thân thiết bên nhau. Chúng kết bạn, chia sẻ với nhau những thứ tìm được, cũng như giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn. một hôm có một ông lão ăn mày gầy gò hôi thối quần áo tả tơi lê từng bước với chiếc gậy trong tay thều thào xin ăn muôn thú thấy vậy thì tránh xa khỉ đang hái trái cho con liền đem biếu ông những trái ngon nhất ông lão nhận quà rồi đi tiếp đến bên bờ suối thì gặp trái cá nó biếu ông tất cả những con cá lớn, cá bé giấu bên gốc cây mà nó đã lặn hụp bắt được từ sáng tới giờ. Ông lão cảm ơn rái cá rồi đi tiếp. Đi được một hồi lâu thì ông gặp chó rừng. Thấy ông lão khốn khổ, chó rừng liền đem biếu cho ông một miếng thịt nai còn tươi nguyên mà nó đã kiếm được. Lão ăn mày cảm ơn chó rừng rồi lê bước đi qua một chặng đường dài gặp thỏ đang ngồi ngắm trăng lão ăn mày lại cất tiếng van xin thỏ muốn giúp nhưng chẳng có gì cả một ý nghĩ chợt lóe lên thỏ liền nói cụ chờ một chút tôi sẽ biếu cụ thức ăn dứt lời thỏ nhặt những cành củi khô rơi vải chất thành một đống trước cửa hang rồi châm lửa đốt cháy bùng lên đoạn thỏ quay lại nói với ông lão ăn mày Xin cụ hãy dùng lấy thịt của tôi đây Nói vừa dứt lời Thỏ đã quay lại nhảy vụt vào đống lửa Đang bốc cháy đỏ rực trước mặt Mà không chút nào núng Bỗng nhiên một làn gió lạnh buốt Từ đâu thổi đến dập tắt ngọn lửa Thỏ ngạc nhiên trố mắt nhìn Ông lão ăn xin đã vụt biến thành một vị thần Quắc thước nhìn thỏ triều mến nói Ta đã giả dạng để thử lòng muôn loài Nhìn lên ánh trăng trên cao, ông tiếp Đáng phục thay cho tấm lòng cao cả Quên mình vì kẻ khác của con Hôm nay trăng tròn, ta sẽ ghi lại hình dáng của con trên ấy Để muôn loài cùng chiêm ngưỡng Ông dơ gậy phép về phía mặt trăng Nguệt ngoạc mấy nét, rồi ông biến mất từ đó mỗi khi trăng sáng đứng ở trần gian nhìn lên người ta nhìn thấy hình dáng thỏ đang ngồi giữa mặt trăng là từ tích ấy ngày xưa có một chàng trai vô cùng hiền lành sống bằng nghề đốn củi thuê cho một lão địa chủ một ngày nọ trên đường đốn củi về đi ngang qua bờ sông không cẩn thận đã đánh rơi mất chiếc rìu anh ta lo lắng Hòa khóc Đúng lúc đó Bỗng nhiên xuất hiện một ông lão Râu tóc bạc phơ hỏi rằng Tại sao con khóc Chàng thanh niên trả lời Chiếc rìu của con rơi mất xuống sông rồi Thế là ông lão hóa phép Biến ra một chiếc rìu vàng Chàng thanh niên thưa rằng Đây không phải là chiếc rìu của con Ông lão lại hóa ra một chiếc rìu bạc Chàng đốn củi hiền lành lại nói, đây cũng không phải là chiếc rìu của con. Cuối cùng, ông lão lại hóa ra một chiếc rìu bằng sắt. Chàng trai vui vẻ, reo lên. Ôi cám ơn ông, đây mới đúng là chiếc rìu của con. Lão địa chủ, sau khi biết được chuyện này, liền đem một chiếc rìu ném xuống sông. Ông lão râu tóc bạc phơ lại hiện lên, và đưa cho lão địa chủ một chiếc rìu sắt Lão địa chủ nói Đây không phải là chiếc rìu của tôi Chiếc rìu của tôi bằng vàng cơ Ông lão lại hóa ra một chiếc rìu vàng Lão địa chủ rất đổi vui mừng liền ôm chiếc rìu vàng chạy về nhà Chẳng ngờ trong lúc vội vàng Lão ta vấp té rơi tõm xuống sông Và bị dòng sông dìm chết Sau khi lão địa chủ chết đi Chàng thanh niên cũng không cần phải làm thuê nữa. Mỗi ngày chàng trai hiền lành lại lên núi đốn củi, đem ra thành bán, sống một cuộc sống vui vẻ.
2: Sự tích hoa hồng Ngày xưa, hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Một hôm, những bông hoa hồng nói với nhau Ước gì chúng ta có nhiều màu sắc Như các loài hoa khác Ừ nhỉ Giá mà chúng ta có được màu đỏ rực rỡ như hoa thực dược Màu tím ngắt của hoa lưu ly Màu vàng tươi của hoa cúc Thì đẹp biết bao Nhưng chúng ta biết làm cách nào bây giờ Đúng lúc ấy Có một nàng tiên bay qua và nghe được câu chuyện của những bông hoa hồng Nàng thầm nghĩ Mình sẽ giúp các bạn hoa hồng Thế rồi nàng tiên bèn bay đến gặp thần mặt trời và nói Xin thần mặt trời hãy ban cho loài hoa hồng Sắc đỏ rực cháy của ngài Thần mặt trời hút sâu cười kha kha Gật đầu đồng ý nàng tiên cảm ơn thần mặt trời rồi bay tới gặp nữ thần mặt trăng và nói xin nữ thần mặt trăng hãy ban cho loài hoa hồng sắc vàng êm dịu của nữ thần nữ thần mặt trăng mỉm cười gật đầu sáng sớm hôm sau khi nàng tiên trở lại vườn hồng vì cây lá tưng bừng chào đón Bông hồng đỏ thắm thiết giữa các bông hồng mỉm cười chào nàng tiên Nàng tiên nói Từ nay, bạn sẽ có tên là hồng nhung Các bạn hoa hồng có cánh màu vàng Thì gọi là hồng vàng Còn những bông hoa vẫn giữ mãi mãi màu trắng tinh Thì gọi tên là hồng bạch Hoa hồng nhung băng khoăn hỏi Tiên nữ ơi, nàng bay khắp đó đây Nàng có biết ai đã biến màu cho loài hoa hồng chúng tôi không vậy? Tiên nữ trả lời Đó là thần mặt trời, thần mặt trăng Những bông hồng cùng lên tiếng Vậy thì chúng tôi phải làm gì để đáp lại lòng tốt của họ? Các bạn hãy mang hương sắc của mình làm đẹp cho cuộc sống. Đó là cách trả ơn đáng quý nhất. Nói rồi, nàng tiên vui vẻ bay đi để khoe với tất cả mọi người rằng đã có một loài hoa hồng muôn sắc hương rực rỡ. Từ đó, hoa hồng có nhiều màu sắc như bây giờ.
0: con mối ở trên trần nhà bé anh có hai con mối hai con mối đó hình như có từ lâu rồi thế mà chẳng ai để ý cho tới khi bé anh biết chỉ trỏ lên trần biết nói thì cả nhà mới biết là có chúng khi nào bé anh khóc muốn dỗ bé mẹ bé thường chỉ lên trần và lần nào cũng như lần nào mẹ bé đều kể con mối nó ngoan nó không quấy mẹ nó không theo mẹ đến cơ quan nhưng bé anh thì khác cả ngày bé càng phát hiện ra những điều mới lạ ở hai con mối kia con mối to thì bé gọi là con mối mẹ, con mối bé là con mối con. Cứ buổi tối là hai mẹ con con mối lại ra, không hiểu chúng ở đâu ra, nhưng bé anh thì bảo là nó ở trong hàng nó ra. Bé thường chỉ một cái lỗ trên tường và nói thế. Nhà có hai con mối cũng vui hẳn lên, chúng đùa bỡn nhau, chúng dừng lại tặc lưỡi, chắc chất, chất, làm bụng và đuôi chúng cũng bật lên khè khẽ, rồi chúng chạy quanh trần nhà rình rình đớp mũi. Có lần thấy chúng đớp mũi, bé anh liền nói to. Mẹ ơi, mình không đớp được mũi mà nó đớp được mũi mẹ nhỉ. Tại sao con lại bảo mình không đớp được mũi? Tại vì là mũi nó sống, mình ăn mình đau bụng, còn nó ăn thì nó không đau bụng. Bé lại nhìn lên trần rồi bé nói với vẻ rất yên tâm. Mũi nó bé, nó đớp được, mình nhớ nó không đớp được đâu mẹ ạ. Mẹ bé nói thêm với bé là con mũi nó đớp còn mũi đi cho mũi nó khỏi đốt bé, con mũi nó hư lắm. Lại có lần bé đột ngột nói với mẹ, toàn tay là tay. Mẹ không hiểu, hỏi bé thì bé vừa chỉ con mối ở trên trần nhà, vừa trả lời «Con mối ấy toàn tay là tay!» Mẹ bé nhìn kỹ bốn chân con mối, thấy nó xoay ra giống các bàn tay thật. Càng ngày bé anh càng yêu mẹ con con mối hơn, bé coi chúng như của riêng nhà mình. Khi nào nói chuyện về chúng, bé cũng nói «con mối của nhà mình». Tuy là của nhà mình thật, nhưng khi báo động, cả nhà xuống hầm, thì chẳng thế nào mà mang theo chúng được vì làm sao mà tìm bắt được chúng và lại chả ai nghĩ đến điều đó. Một hôm, mấy ngôi nhà cuối phố bị bom Mỹ ném sập, nhà bé cũng bị chấn động mạnh vỡ hết cửa kính. Hết báo động mẹ bé lên thư dọn nhà cửa thì thấy giữa những mảnh kính vỡ có xác con mối mẹ bị dập nát. Mẹ bé không muốn cho bé thấy cảnh ấy. Tối ấy lại cũng như mọi tối, bé anh nằm nhìn lên trần nhà rồi tặc lưỡi một mình. Bé hỏi mẹ, con mối con, nó đi hai vòng tìm mẹ nó mà sao không thấy? Mẹ bé đành phải nói dối là con mối mẹ hôm nay nó mệt, nó còn ở trong hang chưa ra. Bé nghe và mỉm cười rồi thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ, chắc bé nằm mơ thấy con mối con đã tìm gặp được mẹ của mình rồi.
3: Ngụ ngôn dốt, câu chuyện Hoa hồng và hoa nhựa Bông hoa nhựa được cắm sen kẽ với hoa hồng trong vườn cây. Ngắm nhìn vẻ đẹp tự nhiên lộng lẫy của người hàng xóm, hoa nhựa vô cùng ngưỡng mộ. Hoa hồng đáng mến, bạn thật là đẹp, lại còn thơm nước. Bạn được người người ưa thích và là biểu tượng của tình yêu trên khắp thế gian. Hoa hồng nghe vậy, chỉ khiêm tốn đáp rằng Người hàng xóm mới ơi, thực ra vòng đời của tôi rất ngắn ngủi, hễ đến khi tôi nở thành hoa và tỏa mùi hương thơm ngào ngạt cũng chính là lúc tôi bị người ta hái mất và cắm vào bình. Chỉ vài ngày sau là tôi sẽ tàn đi, héo úa rồi bị vứt bỏ. Còn bạn, bạn cứ mãi xanh tươi mơn mởn, đó mới là vẻ đẹp vĩnh hằng bạn à. Hoa nhựa nghe lời tâm sự của hoa hồng liền trầm ngâm suy nghĩ. Từ đó về sau, nó không còn tự ti vì mình chỉ là hoa nhựa kém sắc hơn những bông
4: hoa tươi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Mùa đông, nắng ở đâu? Mùa hè, nắng ở nhà ta. Mùa đông, nắng đi đâu mất? Nắng ở xung quanh bình tích Ủ nước chè tươi cho bà Bà nhấp một ngụm rồi Kha Nắng trong nước chè chan chát Nắng vào quả cam Nắng ngọt Trong suốt mùa đông Vườn em Nắng lặn vào trong mùi thơm Cả trăm ngàn bông hoa cúc Nắng thương chúng em giá rét Nên nắng vào áo em đây Nắng làm chúng em ấm tay Mỗi lần chúng em nhúng nước Thế mà nắng cũng sợ rét Nắng chui vào chăn cùng em Các bạn để ý mà xem Trong chăn bao nhiêu là nắng Mà nắng cũng hay làm nũng Ở trong lòng mẹ rất nhiều Mỗi lần ôm em mẹ yêu Em thấy ấm ơi là ấm Mẹ, mẹ con thỏ nhà mình nó làm sao ấy mẹ ạ à? Mẹ đang nấu ăn dưới bếp Thấy bé Hoa gọi Mẹ quay nhìn ra sân Bé Hoa một tay vuốt lưng con thỏ trắng Một tay chia vào miệng thỏ cái lá su hào Nó lành đấy Con cho nó vào nhà đi Hoa lụi hụi bồng con thỏ vào nhà Đặt nó xuống nền đất Thỏ ngồi im Thở phập phồng Cái lỗ mũi hồng hồng khẽ nhấp nháy Đôi tài lúc dựng lên Lúc cụp xuống không nghỉ Hoa chạy tót ra vườn bứt về một túm lá che non Thỏ cũng không ăn Bỗng thỏ nhảy vòng quanh Vòng quanh mấy cái Rồi chui tọt vào gậm giường Mẹ ơi nó đào đất Hoa kêu lên Đúng thật còn thỏ cái bụng chửa căng Thường vẫn hiền lành chậm chạp Nay bỗng nhiên linh hoạt hẳn lên Nó đang chúi đầu Hít hít ngửi ngửi dùng hai chân trước đào đất toay toáy, bụi đất tung khắp nhà. Thoát cái, nó lại khẽ hất đôi chân sau, nhảy một bước dài ra chỗ khác, rồi lại bới, lại ngửi. "Mẹ ơi, nó cắn cái chổi nhà minh." Mẹ từ dưới bếp chạy lên, tay mẹ còn cầm đôi đũa cả, còn thỏ đang cắn cái chổi lúa tha đi. Mẹ khẽ túm lấy đôi tai thỏ, nhẹ nhẹ nhấc thỏ lên, ngực và bụng thỏ mướt những túm lông trắng nuột như cụm mây trắng bồng bềnh Ở giữa nổi lên hai hàng vú xinh xinh Như những ngôi sao hồng be bé, bé Chết thật Nó trở dạ đấy con à Còn đi gọi anh Xuân về Soạn ổ cho nó đi Nó sắp đẻ em bé đấy Mẹ mừng dơn Líu tiếu chạy đi kiếm thức ăn ngon cho thỏ Bé Hoa cũng mừng quính Vội chạy sang nhà cậu Dũng gọi anh Xuân Mãi đến tối mịt Mẹ đã đi họp đội sản xuất Hai anh em còn thắt đèn ngồi đợi bên chuồng thỏ Anh Xuân ơi Sao nó lại cắn bụng nó thế kia Chắc nó ngứa đấy Nó dứt cả lông ra anh Xuân à Mai anh sẽ bắt giận cho nó Sao mắt nó đỏ thế anh Xuân Nó khóc à Xuân khẽ cốc lên đầu em Em chỉ hỏi vớ vẩn Mắt hồng, lông trắng Em không thuộc bài hát đấy à Thôi ngủ đi Đừng xem nữa kẻo lúc nó đẻ nó cắn con nó đấy. Mẹ đi họp về thì hai anh em đã ngủ tít thò lò, xuân dẫy tung cả chăn bông, mẹ phải đắp lại cho. Mẹ soi đèn xem kỹ chuồng gà, chuồng thỏ, dọn dẹp mãi rồi mẹ mới đi nghỉ. Sớm hôm sau, mặc dầu gió mùa đông bắc ù ù, hai anh em đều tung chăn dậy sớm. Vừa ra tới chuồng thỏ thì thấy mẹ ở đấy rồi. Mẹ đang lúi húi quây cái bao tải mé chuồng cho thỏ đỡ lạnh. Bé Hoa láu táu hỏi, Nó đẻ chưa hả mẹ? Rồi, sáu con, toàn thỏ trắng cả. Bé Hoa ngé mắt vào xem, Mẹ thỏ đang đứng ở góc chuồng ăn rau rấu. Chắc là bây giờ nó mới đói, Có một đêm mà sao nó gầy sọp hẳn đi. Bỗng anh Xuân reo lên, Hoa ơi, xem con nó này. Theo đầu quay che anh Xuân chỉ, Bé Hoa nhìn vào cái ngăn gỗ Anh Xuân đã lót rơm soạn sửa cho thỏ đẻ Chả trông thấy gì hết Chỉ toàn bông trắng là bông trắng Anh lấy bông ở đâu làm ổ cho nó thế Bông đâu mà bông Mẹ nó bứt lông ủ cho con đấy Bấy giờ bé Hoa mới để ý thấy Bụng và ngực thỏ mẹ xác sơ Không còn mượt mà Trắng nõn như chiều hôm trước Bao nhiêu sợi tơ nõn nhất Êm nhất Ấm nhất Đẹp nhất trên mình mẹ Mẹ đã nhường cả cho con Hai anh em ngồi ngây ra Hết nhìn thỏ mẹ gầy sọp Đang vui vẻ ngốn ngấu ăn Lại nhìn cái đám lông trắng bồng bềnh Trong đó các chú thỏ con hồng hồng Đang cửa quậy Tối hôm ấy Anh Xuân hí hoái viết thư cho bố Kể chuyện con thỏ đẻ Suốt ngày chủ nhật Hai anh em cứ quấn quýt bên mẹ Làm đỡ việc cho mẹ Và đến tối Khi lên giường nằm Hai anh em còn nài mẹ Kể lại câu chuyện đã sinh hai anh em ở trạm xá như thế nào, anh Xuân hồi bé, hay ốm đau, quạt quẹo ra sao. Cả đêm, bé Hoa ôm chặt lấy mẹ mà ngủ, nó lo, mẹ nó rét. Giúp mẹ Anh Tân Tay cầm cái diều và cuộn dây Vừa bước ra khỏi ngõ Vừa quát với vào sân Này Cái Nga coi nhà cẩn thận nhá Cấm không được đụng chân Mó tay vào thứ gì của mẹ đấy khéo không lại ăn đòn Người ta không bênh được mình đâu Vừa dứt câu nói Anh Tân đã mất hút rồi Lát sau Thấy cái diều cánh cốc ngúc ngoắc Ngoài nguẩy lướt gió Từ từ trườn lên cao Cao hơn cả ngọn đa Chà cái diều nó cũng nghịch Giống hệt như anh Tân ấy Cái Nga cẩn thận ra khép cánh cổng lại Nó đếm 13 quả nhót chín trên cây Xem thử Ông tướng đã tí toáy Vặt mất quả nào chưa Vì mẹ đã dặn để nấu riêu cua ngày mai mà Vẫn còn nguyên 13 quả Xem ra ông tướng cũng ngoan đấy chứ Cái Nga buồn cười Nhớ lại mấy lần anh Tân bị mẹ mắng Lần thì anh ấy đổ lạc hột của mẹ ra giá Lấy cái lọ thủy tinh Để nuôi con cá đuôi cờ Anh ấy xúc được dưới ao Lần thì ông tướng móc nhái sống vào lưỡi câu Trời trò nhử gà Còn mái mơ của mẹ đang đẻ Bị lưỡi câu ngoắc rách họng Lần thì anh ấy ăn vụng đường Thấy đường có kiến Mang ra sân phơi nắng Đường chảy nhẽo cả ra Lần nào mẹ cũng mắng Rời ơi là rời Ông tướng ơi là ông tướng Của tôi ở đâu Thì để nguyên đấy cho tôi Không được đụng chân Mó tay vào Thế mà hôm nay Anh ấy làm ra vẻ người lớn Anh ấy quát Nga Thôi được Anh ấy đi thả diều mà lại hay Nếu ở nhà Anh ấy bày ra trò gì Mình không can được Thế nào hai đứa cũng sẽ bị mẹ mắng Cái Nga ngồi thừ trên bậc hè Nhìn xuống cái sân gạch Nắng giỏi ửng hồng lên Mẹ gọi nắng này là nắng mới Nắng đào Trời đã ấm rồi Nóng lên là khác Những bông dâm bụt Những quả nhót đỏ và vàng tươi giói dưới nắng Những cụm hoa xoan nở bung Như những túm bông bồng bềnh trên cành cây Lũ chim sẻ bay lên bay xuống Nhảy đi nhảy lại Như muốn vòi chị Nga Ném cho răm ba hạt thóc Nắng nhạt dần rồi tắt hẳn Những đám mây đen ùn lên từ chân trời Gió bắt đầu thổi Còn vàng từ đâu chạy về Quẫy đuôi sủa âm lên Bấy giờ cái Nga mới giật mình tỉnh ngủ. Chết thật, trời sắp mưa, mà mấy cái áo quần của mẹ lại phơi tít trên dây thép cao kia. Gió thổi dạp cả bụi nhót, lật ngửa những đám lá xanh ánh bạc. Gió vỗ lạch bạch vào khóm chuối, vài giọt mưa to thô lố, rơi ben bét xuống mặt sân. Cái Nga cuống quýt vùng đứng dậy, cầm lấy một thanh củi từ trong bếp chạy ra khều áo quần cho mẹ. Loáng thoáng bên tai nó những lời anh tân dọa Cấm không được đụng chân máu tay vào thứ gì của mẹ đấy Ăn đòn Người ta không bênh được mình đâu Mặc kệ Mình giúp mẹ cơ mà Có phải mình nghịch đâu Việc gì mà sợ Cái Nga kiễng chân Cố hô thanh củi để đẩy mấy cái áo quần rơi khỏi dây Được cái nào Nó chạy ù vào nhà ném lên giường Còn vàng ra sức chạy theo chị Nga Vừa chạy vừa kêu ếch ếch Vẻ thích thú May sao Vừa kịp thu hết áo quần của mẹ Thì mưa đổ xuống ào ào Lại cả sấm chớp nữa chứ Cái Nga đang gấp áo quần xếp vào đầu giường Thì anh Tân chạy gụt về như một tia chớp Người ông tướng ướt đầm từ đầu đến chân Ông tướng vuốt vuốt mái tóc đẫm nước Nhìn em gái cười toe. Mình sáng ý đấy Khá đấy Hôm nay mà để ướt áo quần của mẹ Thì mình với người ta tha hồ mà ăn mắng cái nga dầu môi. thuê anh cấm em không được động chân, máu tay vào thứ gì của mẹ cơ mà." Tần lúng túng nói chữa. "À, thế mới gọi là sáng ý, là thông minh, là con gái ngoan của mẹ." Nga bỗng hỏi. "Ô, cái diều của anh đâu?" "Mắc trên cành đa, mất rồi." Vẻ buồn rầu lộ rõ trên nét mặt, Tần thò ngón tay vào túi áo ướt sũng, móc ra hai quả nhót chín đỏ. Gió làm dụng đấy, người ta nhặt được, nộp mình tất cả đấy nhá. Để mai mẹ nấu riêu cho mà ăn. Phát cái, tần chạy phốc ra ngõ, vừa chạy vừa reo. Tắm mưa, các đồng chí ơi, tắm mưa. Con vàng tức tốc vọt theo, cái Nga nhìn theo anh, cười mủm mỉm vui về chú ếch cốm. Mặt đầm bập bềnh những lá sen, lá súng, nước trong veo, trồng rõ những thân rong tóc tiên rong đuôi mèo mềm mại Đung đưa uốn lượn Từng đàn cá rô son Cá đuôi cờ tung tăng đuổi theo nhau Bõm, bõm, bõm Mấy chú ếch thi nhau lao từ trên bờ xuống đầm Các chú xoải chân bơi trong nước Rồi nhô lên Dường những đôi mắt to thô lố nghịch ngợm Chợt vang lên tiếng hát Giọng rất nhộn Tớ là ếch cốm Giỏi nhất chân đời Mấy chú ếch đưa mắt nhìn nhau, rồi hình như đã nhận ra tiếng hát của ai rồi. Các chú nháy nhau, ngoác những chiếc miệng rộng ra cười. Trong khi đó, ếch cốm đang ngồi trên giường, ôm chiếc cặp to che kín ngực và bụng, đôi chân vung vẩy, vừa vung tay rút trong cặp da, nào sách, nào bút, vứt tứ tung. Ếch cốm vừa nghêu ngao hát. Tớ là ếch cốm, giỏi nhất, chân đời, tớ chỉ thích. Chơi mà không thích học Tớ ngồi trong hốc Rõ chuyện bốn phương Sách vứt gậm giường Học chi cho mệt Ếch đang phởn chí hát to Trợt đầu một chú chỗ chàng ló vào Ếch ơi đi học Ếch giật mình Định chui vội và gậm giường Nhưng khi nhận ra chỗ chàng Ếch đứng thẳng dậy Ưỡn ngực nói giọng thản nhiên Tớ không đi đâu học chán lắm rồi ếch lại ngồi vung vẩy chân vỗ bụng hát tiếp tớ là chú ếch giỏi chẳng ai bì học hành làm chi vui trời thỏa thích khích 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 lại một chiếc đầu ánh ương ló vào ếch ơi đi học ếch không quay lại trả lời giọng tỉnh khô tớ chẳng thèm học học đủ rồi và ếch lại vừa nhảy vừa hát tiếp tớ là chú ếch dòng chơi tối ngày thử hỏi xưa nay ai giỏi bằng tớ khớ 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 ếch đang cười khoái chí vì những lời hát ngộ nghĩnh của mình thì đầu nhái bén lại ló vào ếch ơi đi học ếch nổi cáu nhảy phát xuống tay chống đùi cúi gập người hướng ra phía cửa giọng gằn lên Để cho người ta yên nhá, học với trả hành, tớ cóc thèm. Ếch chạy vào góc nhà, nhặt viên phấn, viết lên tấm bảng dòng chữ thật đậm. Tớ cóc thèm đi học. Ếch khệ nệ vác ra, chắn ngoài cửa hang, rồi quay vào nhảy tót lên giường, vắt chân chữ ngũ nằm ngủ. Vừa đặt mình xuống, Ếch đã ngáy như kéo gỗ, chiếc bụng phập phồng lên xuống, lúc dẹp lép lúc trương phênh chạm sát tới trần nhà vẻ mặt ếch lúc ngủ vẫn dương dương tự đắc thầy giáo cóc đeo kính trắng tay sách chiếc cặp to đang rảo bước phía sau hai bác cóc đang khiêng một chiếc vỏ ốc biển rất to màu hồng lòng tôm có nhiều gai tua tủa chĩa ra bốn phía bọn chỗ chàng ễnh ương nhái bén xúm quanh chiếc vỏ ốc biển bàn tán rôm rả cái gì mà đẹp thế nhỉ cái lọ hoa Không phải, cái hũ đựng rượu Hũ đâu mà hũ Cái tổ con bò cạp đấy Thưa thầy, có phải cái tổ con bò cạp không ạ? Không, đó là con ốc biển các em ạ Nhái bén chạy lên trước, nhanh nhầu Thưa thầy, con ốc biển nó sống ở đâu ạ? Ờ, các em chưa biết nhỉ Nó sống ở ngoài biển đấy Thưa thầy, biển là cái gì ạ? Nhái bén hỏi tiếp Thầy giáo cốc dừng lại Lục trong cặp, lấy ra một tập ảnh. Thầy chọn một bức dơ lên, giọng xúc động. Đây, biển nó là thế này đây. Có thể hình dung biển giống như một cái ao, nhưng là một cái ao vô cùng rộng. Tấm ảnh chụp cảnh biển rộng, có một cánh buồm và một con hải âu nghiêng cánh. Cùng với giọng thầy giáo cốc nói, tấm ảnh bất động bỗng dưng cồn cào nổi sóng. Tấm ảnh chìm đi, biển bỗng sao động, Cánh buồm lướt nhanh và chim hải âu vẫy vùng trong sóng gió. Tiếp theo là những cảnh đẹp lạ lùng dưới đáy biển. Những hòn đảo san hô long lanh màu hồng ngọc. Những đàn cá trăm nghìn màu sắc, dáng vẻ, đan nhau loang loáng. Những con ốc to, ốc nhỏ đang chầm chậm chuyển động dưới đáy nước, trong các dạng đá, bên những tầng rong rêu rậm rạp như rừng. Học xong. Nhái bén liền đội vỏ ốc biển tới nhà ếch cốm. Không trông thấy nhái đâu, chỉ thấy một chiếc vỏ ốc cao lênh khênh nhảy tưng tưng trên đường. Dưới vỏ ốc, ló ra hai chân nhái gầy nhom. Ếch đang nằm ngủ trong hang, vắt chân chữ ngũ, chiếc bụng phành lên dẹp xuống dồn dập Nhái bén đội vỏ ốc biển, đứng ngoài cửa hang hết vào. Tên ếch cốm kia dậy nghe ta bảo tiếng nhái trong vỏ ốc nghe ồm ồm rất lạ, ếch vẫn ngủ say, giọng nhái lại oang oang. Tên ếch cốm kia, dậy nghe ta bảo. Nghe tiếng nói lạ, ếch vùng dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra, ngó chân chân vào ốc biển, lần đầu tiên nó được thấy. Nhái đội vỏ ốc nhảy chồm lên, giọng hách dịch. Thấy ta sao không chào? Lại dương mắt ếch lên thế hở tên hỗn láo kia? Ông là ai mà lại bắt tôi phải trao? Ếch tay trống nạnh, trợn mắt hỏi lại. Ốc biển nhảy chồm chồm giận dữ. À, gớm thật, tình này gớm thật. Ta là đại vương ốc biển đây, người không biết sao. Lai lịch ngươi thế nào, ta biết tỏng tòng tòng. Muốn nghe, ta nói cho mà nghe. Ếch dậm chân, phùng mồm thách. Cứ nói nghe thử. Vỏ ốc đi đi lại lại, giọng nhái bén khủng khỉnh. Ngươi là tên ếch cốm, biệt hiệu là ếch khoác lác chứ gì Ngươi là con ông ếch văn và bà ếch hoa chứ gì Nhà ngươi ở cạnh nhà thằng nhái bén, đúng không? Người vẫn nợ thằng nhái bén một chiếc hoa mướp từ mùa hè năm trước cho tới nay vẫn chưa chịu trả, có đúng không? Ếch cốm bắt đầu sợ, giọng run run Ông là ma xó hay sao mà lại biết tôi rõ thế? ta kha cái gì mà ta chẳng biết Ếch lùi dần, lùi dần vào sâu trong hang Được thể, vỏ ốc biển càng trồm tới Giọng nhái bén càng lên nước Đã chịu tài ta chưa? Ta còn biết rất nhiều điều lý thú khác nữa Muốn nghe không, ta truyền cho Vậy, ông là ai? Ông ở đâu đến đây? Giọng ếch đã run run Nhái chắp tay sau vỏ ốc Bước những bước dài khoan thai Giọng đĩnh đạc Đã bảo ta là đại vương ốc biển Ta ở ngoài biển khơi Người đã thấy biển bao giờ chưa? Dạ chưa Vậy hãy đi hái một chiếc hoa mướp Về đây cho ta tráng miệng Ta sẽ nói cho mà nghe Vỏ ốc xoay nghiêng Nhái ló đầu ra ngoác miệng cười Nháy mắt tinh nghịch, rồi lại chùi tọt vào, giọng lại trở nên nghiêm trang. Loài ốc bọn ta rất thích ăn hoa mướp. Ếch đưa tay gãi gãi đầu nhăn nhó. Mùa này hoa mướp rất hiếm. Vỏ ốc trồm lên quát. Lại lươi hả? Đi ngay! Ếch lùi lũi ra khỏi hang, tuồn xuống nước, xoải chân bơi. Ếch vừa đi khỏi, nháy chui ra khỏi cái vỏ ốc vung chân vung tay tập thể dục cười khoái chí nhái leo lên một mô đất cao khum khum tay che ngang mày láu lỉnh quan sát ếch làm gì nhái biết hết thấy ếch định lủi vào một chiếc hang nhái hắng giọng rõ to hừm ếch giật thót người nhảy vọt ra bơi tiếp thấy một chiếc hoa mướp rụng trôi lềnh bềnh ếch vồ nhai ngấu nghiến nhái cảnh báo hừm hừm ếch trốn chỗ... Cố mắt sợ quá, nhả vội chiếc hoa mướp quay về phía ốc biển kêu thất thanh. Ông đi theo tôi đấy à? Nhái cố gằn giọng cho tiếng nói khác lạ hẳn. Việc gì mà ta phải đi theo nhà ngươi? Ta có phép, tuy ngồi một chỗ nhưng cái gì ta cũng biết. Không tin, ngươi cứ quay lại mà xem. Nhanh như chớp, nhái nhảy phóc xuống chui tọt vào vỏ ốc, nhảy nghiêng ngả Vừa nhảy vừa lên giọng ồm ồm dọa dẫm Hâm hâm Biết tài ta chưa Biết tài ta chưa Ếch quay lại thấy vậy Người rúng gió run rẩy Nó lại lủi thủi quay đi Tha được chiếc hoa mướp về Ếch định liều đến xem Ốc biển mặt ngang mũi dọc ra sao Nhưng vừa lo dò tiến được mấy bước Nhái bén bỗng rậm chân la lên Ấy Ấy Tránh xa ta ra, không điện giật chết bây giờ. Loài ốc ta luôn phóng ra một luồng điện cực mạnh, không một kẻ nào đến gần được. Thế còn chiếc hoa mướp? Vẻ mặt ếch khổ sở. Hãy lấy cọng cỏ lau kia đẩy chiếc hoa mướp về phía ta. Ếch lóng ngóng dùng chiếc cọng cỏ lau đẩy chiếc hoa mướp về phía miệng ốc. Vỏ ốc lại xoay nghiêng, nhái bén ló đầu ra, cười hết cỡ miệng. Rồi lại chui ngay vào, lìa chiếc lưỡi dài ra cô lấy cánh hoa, ăn ngon lành. Vừa ăn, nhái vừa giúp dích cười nhạo chàng ếch ngốc nghếch Ăn xong, nhái đưa tay chùi mép rồi rõng dạc Nào, hãy dòng tay lên mà nghe ta giảng về biển. Ếch nhảy lên chiếc lá sen, ngồi chầu hẫu, chăm chú lắng nghe. Chiếc lá sen đung đa đung đưa trong lúc giọng nhái vang lên. Biển là một khu rừng có rất nhiều gỗ quý Trên biển có nhiều hiêu Nai, nhưng đặc biệt là có rất ít nước Nước biển ngọt như đường Ếch đang mơ màng lắng nghe Thì giọng nhái lại hách dịch Thôi, về phải học thuộc lòng Mai đọc cho ta nghe lại, rõ chưa? Nhưng, nhưng không nhưng nhưng cái gì cả, về học thuộc lòng ngay, không ta sai bọn cá voi quân hầu của ta cắn chết bây giờ. Ếch khật khưỡng ra về, Ếch vừa đi khuất, nhái lại nhảy ra, leo lên mô đất quan sát. Ếch vừa chui vào hang, định leo lên giường ngủ, thì giọng nhái lại xòe xòe. Lại lười rồi, hâm hâm. Ếch giật bắn người, nhảy vọt lên, đầu va vào trần nhà đau buốt óc vừa ôm đầu ếch vừa tập tễnh đến ngồi bên bàn ra giả đọc biển là một khu rừng a à. biển là một khu rừng trong vỏ ốc nhái ôm bụng cười lăn lộn vừa cười nhái vừa cố bụng miệng cho tiếng khỏi bật ra ngoài nhưng không được ếch vẫn vừa ngáp vừa ê a à. biển là một khu rừng Nghe ếch ra giả những lời kỳ quặc, hàng xóm láng giềng kéo nhau đến xem chật cả cửa hang. Trên bờ thì ảnh ương, chỗ chàng, cóc tía dương những đôi mắt đen láy, tròn xoe, dưới nước thì cá rô, cá mại, súng đông súng đỏ vờn quanh. Thấy bạn bè vây kín, ếch càng ra vẻ hãnh diện, tưởng mọi người đang thán phục tài mình, mặt ếch vênh lên, càng lên giọng Biển là một khu rừng a à, biển là một khu rừng đám đông ôm nhau cười nghiêng ngả nhiều tiếng xôn xao ôi nó điên rồi thằng ếch cốm nó điên rồi đi mời thầy giáo cóc lại đây ngay mau thầy giáo cóc đến thầy đứng ở ngoài cửa hang nghiêng tai lắng nghe ếch vẫn đang gào toáng những lời vô nghĩa thầy cóc lắc đầu hắng giọng bảo ếch ếch cốm Em nói gì mà kỳ quặc thế? Ếch quay ra. Dạ, em đang học bài. Bài nào? Dạ, bài của đại vương ốc biển ạ. Thầy cóc mở to mắt ngạc nhiên. Đại vương ốc biển nào? Dạ, dạ kia ạ. Ếch lắp bắp run run chỉ về phía chiếc vỏ ốc nằm trên bờ đầm. Thầy giáo cóc cùng mọi người đến bên ốc biển. Ếch cốm la thất thanh. Ấy, thầy chớ lại gần. Nó phóng điện ra giật chết tươi bây giờ. Thầy giáo cóc cười hiền từ rồi chắp tay sau lưng ung dung tới bên ốc biển. Thầy cúi xuống, ngó vào trong vỏ ốc. Thằng nhái bén tinh nghịch sau khi ăn no căng bụng, đang đánh một giấc thoải mái trong đó. Nó nằm vắt chân chữ ngũ, trông rất oai vệ. Thầy giáo cóc khẽ nhón tay túm lấy gáy nhái bén dơ lên cao. Đây, đại vương ốc biển của em đây, phải không ếch cốm? Nhái ngái ngủ, hai chân dẫy dẫy lia lịa. Khi nhận ra mọi người, nhái cũng ngoác miệng cười giữa tiếng hò hét cười nói của cả đám đông. Thả nhái bén xuống đất, thầy giáo cóc điềm đạm hỏi. Sao em tình nghịch thế hở nhái bén? Em dọa bạn như vậy để làm gì? Nhái lém lỉnh Dạ, để bạn ấy chừa cái thói kiêu căng đi ạ. À. Nếu bạn ấy chịu đi học thì đâu có bị mắc lỡm như vậy. Thầy giáo cóc nhìn sang Ếch cốm đang xấu hổ kéo chiếc lá sen che mặt. Thầy mỉm cười độ lượng. Đúng, ếch cố mạ, nhái bén nói đúng đấy. Nếu em chịu khó đi học, thì em đã hiểu biển và con ốc biển là thế nào. Không học thì sẽ dốt mà khi dốt con người ta trở nên hèn kém. Thầy giáo cóc đến bên, nắm lấy tay ếch cốm đưa lại đặt vào tay nhái bén. Chốc nữa, nhái bén giúp bạn ếch học lại bài về biển và loài ốc biển nhé. Thầy ngước lên nhìn trời. Bầu trời xanh ngắt, bồng bềnh những cụm mây lông ngỗng. Giọng thầy vui vẻ. Chúng ta sẽ học tiếp về bầu trời. Thế ếch cốm có muốn đi học lại không nào? Rất hồn nhiên, ếch nhảy lên hét rõ to. Có ạ, có ạ. Em rất thích nghe nói về bầu trời. Thầy giáo cóc cùng các bạn chiều mến nhìn ếch cốm. Giọng thầy sang sảng. Nào! Chúng ta đi tới lớp nào? Thầy đi trước, lũ học trò trên bộ, dưới nước díu dít theo sau. Ếch cốm nắm lấy tay nhái bén, vui vẻ chạy lên hàng đầu. Tay nắm tay, chúng vừa đi vừa hát, tiếng hát của lũ học trò vang lên. Dung răng, rung rẻ, chúng ta vui vẻ, đến lớp học hành, cùng chị, cùng anh, tiến lên phía trước. Ta đi đều bước Một hai, một hai
5: Các bạn và các em thân mến Mời các bạn và các em cùng lắng nghe câu chuyện Vẹt và Châu Chấu Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Khánh Linh Câu chuyện mang đến thông điệp về bài học của sức mạnh Loài Châu Chấu vốn yếu thế hơn Luôn làm mồi cho chú Vẹt Nay phải làm sao để chiến thắng được đối thủ của mình Hãy cùng khám phá nhé Khoa la là tên của một con vẹt, mỏ nó vừa đẹp lại vừa linh hoạt. Nó có thể mổ châu chấu trong cát bụi cỏ rất chi là tự nhiên. Nó thấy loại côn trùng màu xanh này ngọt và ngon đến nỗi, sau mỗi lần chén no nê xong, nó bỏ những phần thừa vào một chỗ dự trữ. Chẳng bao lâu sau, châu chấu không chịu cam phận. Chúng cũng muốn được sống tự do, thế là chúng vùng dậy phản kháng. Để chống lại kẻ thù của chúng, chúng bí mật tổ chức một liên minh châu chấu và lên kế hoạch hành động cụ thể. Hôm đó, vẹt khoa la lượn một hồi lâu mà chẳng bắt được con châu chấu nào, đành nhị đói quay về. Ngày hôm sau vẫn thế, vẹt khoa la buộc phải dùng đến thức ăn trong kho dự trữ. Mấy ngày liền sau đó, vẹt khoa la toàn không gặp may. Thức ăn dự trữ ngày một ít dần đi xem ra chỉ còn lại một cái càng châu chấu Vẹt khoa la muốn để dành nhưng không được nó đói không ngủ được không ăn thì không ngủ được nó tự nhủ cuối cùng nó ăn nốt càng châu chấu đó nhưng một chiếc càng châu chấu có thấm tháp gì bụng nó rồi èo eo cả đêm tờ mờ sáng hôm sau vẹt khoa la buộc phải đi kiếm mồi vì đói nên nó rất yếu dù đi bộ hay bay trên không trung, nó đều cảm thấy mệt mỏi, rã rời. nó đành phải nghỉ dưới một gốc cây. bỗng vẹt khoa la nghe thấy một âm thanh rất lạ. bu chi chi, cưa chi chi, bu chi chi, cưa chi chi. nó nghĩ có lẽ là bụng nó sôi thành tiếng, nên cứ ngủ cái đã, ngủ đi sẽ quên đói thôi. bu chi chi. Cưa chi chi, bu chi chi, cưa chi chi. Âm thanh lạ đó cứ kéo dài mãi. Vệt khoa là càng nghe càng khó chịu. Nó muốn đi chỗ khác, nhưng nó thấy trời đất bỗng tối sầm lại. ô, tại sao mình lại không nhìn thấy gì cả thế này? Đây hẳn là bụng ta đang gào thét lên. Nó muốn trả thù ta, vì đã lâu mà ta không có gì vào bụng đây mà. Lúc đó, Vẹt khoa la thấy phía trước, hình như có một đám mây lớn đang bay lại. Đợi đám mây đó đến gần, vẹt khoa la nhìn kỹ, thì hóa ra đám mây đó là do rất nhiều con vật tạo thành. Đang buồn bực vì bị đám con vật kia bay tới, con thì đánh, con thì đạp, con thì đẩy, con thì cắn, khiến vẹt ta vừa đau, vừa ngứa, không thể chịu nổi. À, trời ơi! Đó là một đàn châu chấu. Vẹt khoa la kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, đàn châu chấu đông đúc bao vây vẹt khoa la, làm cho nó lóng ngóng và sợ hãi. Để thoát khỏi vòng vây, vẹt khoa la buộc phải nhảy từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ cành cây này sang cành cây khác. Nhảy mãi, nhảy mãi, đến mức sức nó cạn kiệt. Rồi phục một tiếng, nó rơi từ trên cây xuống. Liên minh châu chấu đã nghĩ ra cách đó. Vậy là âm thanh lạ mà vẹt nghe lúc nãy là gì nhỉ? Té ra, châu chấu có thể vừa đạp vừa bay. Vì tất cả cùng đạp nên những đôi càng răng cưa phát ra tiếng bu bu chi chi, cưa chi chi. Chúng muốn dùng cách đó để uy hiếp kẻ thù trước. Lũ châu chấu quá thật là ghê gớm. Đội quân châu chấu thấy vẹt khoa la nằm bất động, tưởng rằng đã chết. Nên tản dần đi. Kỳ thực là vẹt khoa la chỉ ngất đi thôi. Vài giờ sau gió chiều mát mẻ thổi tới, làm cho nó tỉnh lại. Lúc đầu, nó vẫn ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng. Bốn bề im ắng, vẹt càng nghĩ càng tủi. Hôm nay sao mà suối quẩy thế không biết? Nó thấy cổ học khô rát và thèm nước. Nó lê tới một dòng suối cạnh đó uống nước. Ánh trăng phản chiếu trên dòng suối lấp lánh ánh bạc, thật giống một tấm gương. Vẹt Khoa La soi mình vào dòng nước. Nó giật mình và dường như không nhận ra mình nữa. Mũi xanh, mắt quầng, xấu xí quá đi mất. Lũ châu Chấu thật là đáng sợ. Vẹt Khoa La tự nhủ. Nhưng ta chẳng phải một cái mỏ vừa đẹp vừa linh hoạt hay sao? Chẳng phải trước đây đã từng mổ châu chấu rất tự nhiên đó sao? Tại sao vừa nãy lại không phát huy tác dụng được nhỉ? Từ đó trở đi, mỗi khi vẹt gặp châu chấu đều không dám mổ nữa. Lúc đói, nó kiếm vài cọc cỏ để ăn hoặc mổ những hạt quả mềm để ăn nhân. Các bạn và các em thân mến, câu chuyện Mách bảo ta điều gì đây? Kẻ yếu thì phải đoàn kết lại Thì mới thắng được kẻ mạnh Châu chấu tuy nhỏ bé Nhưng đã hợp sức lại với nhau Và chiến thắng được kẻ thù là loài vẹt to lớn Mạnh hơn chúng rất nhiều Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn và các em đã chui lắng nghe Thân ái chào tạm biệt
4: Câu chuyện bát mì Trong cuộc sống ngày nay Xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái Đây là một câu chuyện có thật Chuyện xảy ra cách đây 50 năm, vào ngày 31 tháng 12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Chát Hoàng, Nhật Bản. Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì Bắc Hải Đình rất phát đạt. Ngày thường, đến trạng vạng tối, trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào, nhưng vào ngày này, mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy, đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà, chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhẹ nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. Đứa nhỏ khoảng 6 tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi, hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời. Xin mời ngồi, Nghe bà chủ mời người phụ nữ rụt rè nói, có thể cho tôi một bát mì được không? Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú Đương nhiên, đương nhiên là được, mời ngồi vào đây Bà chủ dắt họ vào bàn số 2, sau đó quay vào bếp gọi to Cho một bát mì Bà mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành Họ vừa ăn vừa trò chuyện khẽ khẽ với nhau Ngon quá, thằng anh nói Mẹ, mẹ ăn thử đi Thằng em vừa nói, vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ. Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả 150 đồng. Ba mẹ con cùng khen, thật là ngon, cảm ơn. Rồi cúi chào và bước ra khỏi quán. Cảm ơn các vị, chúc năm mới vui vẻ. Ông bà chủ cùng nói, công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31 tháng 12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của bác Hải Đình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn 10 giờ, bà chủ định đóng cửa, thì cánh cửa lại bị mở ra nhẹ nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời, liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái. Có thể... Cho tôi một bát mì được không? Đương nhiên, đương nhiên, mời ngồi. Bà chủ lại đưa họ đến bàn số 2 như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp. Cho một bát mì. Ông chủ nghe xong, liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời. Vâng, một bát mì. Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng. Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không? Không được đâu. Nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý. Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo. Ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ. Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào. Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Bà mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán thơm quá năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy ăn xong trả một trăm năm mươi đồng ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình cảm ơn các vị chúc năm mới vui vẻ nhìn theo bóng dáng ba mẹ con Hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu. Đến ngày 31 tháng 12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt. Vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi, không có thời gian nói chuyện. Đến 9 rưỡi tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là 200 đồng một bát mì và thay vào đó là giá của năm ngoái 150 đồng một bát mì. Trên bàn số 2, 30 phút trước, bà chủ đã đặt một tờ giấy, đã đặt chỗ. Đúng 10 rưỡi, bà mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp 2 Đứa em mặc bộ quần áo của anh Nó hơi rộng một chút Cả hai đứa đều đã lớn lên rất nhiều Mời vào, mời vào Bà chủ nhiệt tình chào đón Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ Người mẹ chậm rãi nói Làm ơn nấu cho chúng tôi hai bát mì được không? Được chứ, mời ngồi bên này Bà chủ lại đưa họ đến bàn số 2, nhanh tay cất tờ giấy đã đặt chỗ đi. Sau đó quay vào trong nói to, Hai bát mì! Vâng, hai bát mì, có ngay! Ông chủ vừa nói, vừa bỏ ba phần mì vào nồi. Ba mẹ con vừa ăn, vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, hai vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng thấy vui lây. Tiểu Thuần và anh lớn này Hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con Cảm ơn chúng con ạ à. Tại sao thế ạ à? Chuyện là thế này Vụ tai nạn xe hơi của bố các con Đã làm cho 8 người bị thương Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần Phần còn lại chúng ta phải chịu Vì vậy mấy năm nay Mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 50.000 đồng Chuyện đó thì chúng con biết rồi Đứa con lớn trả lời Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe Lẽ ra phải đến tháng 3 năm sau Chúng ta mới nộp hết Nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi Mẹ nói thật đấy chứ ạ Ừ mẹ nói thật Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo Còn tiểu thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm Làm cho mẹ có thể yên tâm làm việc Công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu, mẹ đã nộp hết rồi. Mẹ ơi, anh ơi, thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé. Con cũng sẽ tiếp tục đi đưa báo, tiểu thuần, chúng ta phải cố gắng lên. Mẹ cảm ơn hai anh em con nhiều. Tiểu thuần còn có một bí mật chưa nói cho mẹ biết, đó là vào một ngày chủ nhật của tháng 11, trường của tiểu thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải Đảo đi dự thi văn toàn quốc. Còn ngày bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự. Có thật thế không? Sau đó ra sao? Thầy giáo ra đề bài, chí hướng và nguyện vọng của em là gì? Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể lớp nữa chứ. Bài văn được viết như sau ba bị tai nạn xe, mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ đã phải thức khuya dậy sớm để làm việc. Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn, vào tối 31 tháng 12, bà mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, tiểu thuần viết rằng, nguyện vọng của nó sau này là mở một tiệm mì, trở thành một ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản. Cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như, cố gắng lên, chúc hạnh phúc, cảm ơn. Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài. Bài văn đọc xong, thầy giáo hỏi: "Anh của Tiểu Thuần hôm nay hay mẹ đến dự mời em lên phát biểu vài lời." "Thật thế à con?" Lúc đó con nói sao? Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: "Cảm ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần." Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gia hoạt động đoàn thể gì đó, nó đều phải vội vã trở về nhà. Điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ, nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con ba mẹ con nắm tay nhau vỗ vai động viên nhau vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả ba trăm đồng nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán cúi chào và ra về nhìn theo ba mẹ con Vợ chồng ông chủ quán nói với theo Cám ơn, chúc mừng năm mới Lại một năm nữa trôi qua Bác Hải Đình vào lúc 9 giờ tối Bàn số 2 được đặt một tấm giấy Đã đặt chỗ Nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện Năm thứ hai rồi thứ ba Bàn số 2 vẫn không có người ngồi Bà mẹ con vẫn không thấy trở lại Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới, nhưng bàn số 2 thì được giữ lại y như cũ. Việc này có ý nghĩa thế nào? Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó bà vị khách kia sẽ quay trở lại. Cái bàn này sẽ dùng để đón tiếp họ. Bàn số 2 cũ trở thành cái bàn hạnh phúc. Mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này. Rồi rất nhiều lần 31 tháng 12 đã đi qua. Lại một ngày 31 tháng 12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó Mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm 6 năm nay. Hơn 9 rưỡi tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến, nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ, ai cũng biết lai lịch của bàn số 2. Không ai nói ra, nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện nhà bên có thêm chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây, ai cũng coi nhau như người nhà. Đến 10 rưỡi cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhẹ nhẹ. Mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại. Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ, thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên. Mọi người trong tiệm giường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm: làm ơn làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không gương mặt bà chủ chợt biến sắc đã mười mấy năm rồi hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây đứng sau bếp ông chủ như mụ người đi giơ tay chỉ vào ba người khách lắp bắp nói các vị các vị là một trong hai thanh niên tiếp lời vâng vào ngày cuối năm của 14 năm trước đây, bà mẹ con cháu đã gọi một bát mì. Nhận được sự khích lệ của bát mì đó, bà mẹ con cháu như có thêm nghị lực để sống. Sau đó, bà mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay, cháu thi đỗ vào trường Y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau, cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Chát Hoàng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý định nung nấu từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này. Ông bà chủ quán vừa nghe, vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào, đang ăn đầy miệng mì, vội nhả ra, đứng dậy nói: "Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả 10 năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ, mau lên." Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói: "Ô phải xin mời xin mời nào bàn số 2, cho ba bát mì ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời có ngay ba bát mì
6: anh bánh quy xin chào các bé tết đến rồi các bé có vui không hôm nay chúng ta cùng đến vương quốc thần tiên xem mọi người chuẩn bị đón tết thế nào nhé chị kẹo ngọt đi đâu rồi kẹo ngọt ơi
7: chị kẹo
8: ngọt xin chào các bé Vừa đi cho chúng mèo mướp mẹ chị ăn nè Nhà các bé có nuôi mèo không?
6: Ôi, các bé đã sẵn sàng tới vương quốc thần tiên rồi kìa Chị kèo ngò sao chậm chạp thế?
8: Không đâu, em đã hẹn với Bống Với mèo con là sẽ đưa các bé tới chơi rồi Các bé hãy nhắm mắt lại Và lắng nghe câu chuyện của bạn Bống và bạn mèo con nhé
6: Câu chuyện Cái Tết của mèo con Bà đi chợ về vào đến sân nhà, bà gọi to
8: Bống ơi, cái bống đâu rồi
6: Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm Nghe tiếng bà gọi Nó ù té chạy về nhà
8: Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy Mảy hư lắm Trắng trông nhà cho bà để gà nó vào bới tung cả bếp Bà giận, bà chẳng cho quà đâu
6: Bống nhìn cái thúng đậy vì buồm Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường Bống Cái vỉ buồm động đậy Bóng mở tròn mắt
8: a con mèo Con mèo Bà ơi bà cho cháu nhá
6: Trong thúng Hai con mắt xanh sợ hãi Nhìn lên hấp háy Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu
8: Nào mèo ra với chị nào
6: Bà cười bảo
8: Còn đem nó vào bếp Buộc cái kiềng gãy vài hôm cho nó quen đi. Còn khéo chăm cho nó chóng lớn để nó bắt chuột. Nhà dạo này nắm chuột quá.
6: Chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, mèo con chạy lồng ra lại bị giật lại.
7: Mèo... Mèo... Sao tôi lại không chạy được thế này?
6: Gần tối, mẹ bỗng về vào bếp hỏi:
8: "Mèo con ở đâu thế bóng? Bà mua cho con đấy Cầm
3: bé nó lên nhà cho nó đi ngủ mẹ nhé Đừng con ạ à. Cứ để nó dưới bếp Nó kêu cho chuột nó sợ Ừ sắp Tết rồi Có con mèo cho chuột nó đỡ phá
6: Thế là đêm hôm ấy Mèo con phải ở một mình trong cái bếp lạ Cả nhà đã ngủ say Bếp tối on Trong bóng tối bỗng ngân lên một tiếng bùng bong Mèo con sợ quá Đứng thót lên Xù lông và phi lên một tiếng Bác nồi đồng ồm ồm nói Ai? Ai? Kìa chú làm gì thế? Tôi vừa chào chú mà chú đã làm dữ Chị trổi đứng ở góc bếp đang rũ ra cười Bác nồi đồng hậm hực Thôi khéo chị Cứ cười đi Rồi chốc nữa tôi mách ông chuột cống Ông ấy nhảy cho nát mới biết thân
7: Chuột cống là đứa nào mà áo thích
6: Thôi chú đừng hỏi nữa lúc nữa khác biết mèo con nằm hồi hộp không ngủ được gần nửa đêm bỗng chung quanh bếp rúc rích hết cả 9 10 thằng chuột nhát chui qua cái lỗ thùng ở chân vách chạy túa vào ơi em ơi em ơi con mèo con mèo chi 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 thằng mèo nhép ấy mà mà lại bị ruột dây kia thì sợ gì? sợ gì sợ gì sợ gì tí nữa rồi chúng sẽ biết tay ông chuột cống. Ừ, ông chuột cống. Vừa lúc ấy, xông lên một mùi hôi nồng nặc. Từ cái lỗ ở chân vách chui ra một con vật đen xì, lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, lồng ướt rong rong nước cống. Nó trợn mắt, nhé ta nghĩ chiếc mõm nhọn. Bữa nữa. À, đứa nào nhắc đến ta đấy?
9: À Lại có chú mèo nhét ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không?
6: Miu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên, chuột cống bò đến gần, nghịch mõm cười ngất.
9: chú mày sắp đáy dầm rồi hay sao? thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta thả chết. thế mọi nguội, ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp.
6: chuột cống chui bộ râu và gọi đám bộ hạ.
9: kia, chúng mày đâu? xem thằng nồi đồng có gì chém được
6: không? lũ chuột bò lên chặn. Leo lên bát nồi đồng Năm sáu thằng súng lại Hút ngõm vào Cố mãi mới lật được cái vùng nồi ra
7: à ha, Cơ nguội Lại có cả một bát cá kho Cá rô kho
6: kế đấy Vừa chứ ừ, vừa thương, thương. Bùng bon. ai ai Lại các cậu Các ông ăn thì ăn Nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất Tôi ngã xuống không vỡ Cũng bẹp mất chết mất Cả đám chuột đánh chén nó ê Chuột cống bụng căng lên, khịt khịt đến bên chị chổi quát Cái con này, sao thì mỗ mà dám chống nạnh đứng đấy hả? Mày láo thật Chuột cống cắn luôn chị chổi giật ngã xuống Chị chổi vừa kêu vừa rủa
3: Tao làm gì mày mà mày nhảy tao hỏi chuột cống kia Mày ác thế, rồi có ngày phải tội bây giờ
6: Cá bọn chuột, thằng nào thằng nấy, mép béo nhơn Chuột cống đứng giữa vành ria lên khoái lắm Lũ chuột vừa nhảy vừa hát Chít 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 chúng ta là họ chuột, người chúng ta dài răng nhọn quét, có thịt hay thóc lúa ngô khoai, họ chuột ta đây đều ăn tuốt, ăn tuốt,
9: ăn ăn tuốt.
6: Nào chuột
9: cống, ông anh hát đi, hát đi cho chúng em nghe.
6: Đàm chuột vỗ bụng, múa đuôi cười leo to, chuột cống phình bụng, khệnh khạng vuốt rìa, máy đuôi rồi cất tiếng rề rề. Ta à, là chuột cống
9: Móm nhòn lông sù, Đời ta hồi thối Những cái bụng ta to.
6: Một lúc Chuột cuống nhóm dậy
9: Thôi anh em Lui quân Hôm nay ta vét bếp Mãi ta vào buồng khoáng thóc Ta sẽ còn nhiều bữa chén tư lý nữa Sắp Tết rồi Loài người họ còn đem khối thức ăn ngon về cho chúng ta À Còn cái thằng mèo nhét kia Thắng tạm để mày đấy Vài bữa nữa, tao sẽ xé xác mày ra nhắm
6: với nước cống trời Đàn chuột lục tục kéo nhau đi hết Trong bếp lại im phắc Hai mắt mèo con vẫn sáng xanh le Nhưng lúc này nó không run nữa Mà xấu hổ và tức giận Lũ chuột, chúng mày cười hô hô Rồi có lúc chúng mày khóc hu hu Mèo con kêu lên một tiếng Trời vừa sáng Bà bóng bước vào bếp và kêu lên
8: Chuột nó ăn vụng cá rồi
6: Bóng cũng ở trên nhà chạy xuống
8: Thế con miều của cháu có sao không hả bà
6: Bà cụ gắt
8: Con miều trắng được tích sự gì cả Chết thật Tết nhất đến nơi mà cái bọn giặc chuột nó phá thế này Thì đồ ăn thức đựng gắt đâu cho được
6: Mèo con chỉ kêu không biết trả lời thế nào Nhưng cái bóng không giận mèo con Nó lấy cơm và ít cá kho còn vãi lại cho mèo Chú đã đói mềm, đánh một mạch hết phiêu.
8: Bây giờ chị cho mèo con đi chơi nhé.
6: Bóng cười dây, mèo con chạy vút ra sân. Mặt trời đã lên cao. Mèo con tìm một chỗ nắng ấm nằm sưởi Nó liêm diêm mắt, gừ gừ, nghĩ lại chuyện đêm qua. Xét, xét, một mua cái gì đập vào đầu mèo con, làm chú ta choan tình dậy.
7: Chồi, thằng chuột cống hôm qua nó lôi chị đi tận đâu
6: Mèo con nhảy chồm lên Vờn chung quanh Thỏ vuốt ra rứt rứt mấy sợi rơm khô của chị chổi
7: Nhạy con Xê ra cho ta quét Gớm chị khỏe thế Sao hôm qua cũng đập cho thằng chuột cống một cái Xê ra nào
6: Chị chổi lại xoẹt xoẹt quét qua Mèo con nghĩ thầm
7: Tại chị chổi Chị ấy sợ thằng chuột cống quá đấy thôi Cũng như mình Yêu bóng vía thành ra cứ dũng rố cả người, đến nỗi không kêu được nữa.
6: Chạy chán, mèo con lại rình một con bướm đang chập chờn bay qua. Mèo con trồm ra, hút rối, bướm đập cánh bay lên cao cười. Ê
7: ê tén chưa?
6: Mèo con nhảy một cái thật cao theo, rồi quận tròn lăn lông lốc giữa sân. Cho đến lúc chạm bịch vào góc cao. Ri rao ri rao con mèo nào... Mới về thế Cây cầu lắc lư tròm lá trên cao tít hỏi xuống Ri rào, ri rào Chú bé, leo lên đây nào Mèo con ôm ngay lấy thân cau trèo nhanh thoăn thoát Rồi chú ngứa vuốt Cào cào thân cau sồn sột Ấy, ấy, chú làm sức cả mình tôi rồi Để vuốt sắc mà bắt chuột chứ Cây cầu kêu lên Mèo con tiêu nghỉu cúp tài lại tụt xuống đất Mèo con lại nằm dài sưởi nắng và ngẫm nghĩ Kia kìa, kìa một con bọ gì đang lủi nhanh qua sân Mèo con vút lên, chặn một chân lên lưng nó Và ghé mũi phập phồng đánh hơi
7: Xì, anh nào mà hôi thế Ban ngày ban mặt, anh đi đâu mà lấm lết vậy
9: Ui ui, em là gián đất đây Anh tha cho em Cái thân vận, vừa nhỏ, vừa yếu Như em mà không người khéo thì sống yên tâm thế nào được Mình bé thì mình phải sợ kẻ nào lớn hơn mình Anh đến nói cậu cóc tía kia mà xem
6: Cậu cóc tía bé bằng nửa nắm tay Đang ngồi nhiến răng cạnh hàng rào Thấy mèo con đi tới Cậu lôi hai mắt ra Nhìn trân trân
7: À, hóa ra là cậu cóc tía Cậu ông rời đấy Cậu bé thế, có sợ tôi không
6: Việc gì mà phải sợ
7: Tháo nào Người ta bảo cậu có cái gan to lắm
6: Gan ta có gì mà to
7: Thế sao cậu lại không sợ Gián đất hắn bảo Ai mà nhỏ yếu thì phải sợ cái khác cơ mà
6: Cái thằng ấy Nó chỉ rút vào cái xó xỉnh mà ăn bẩn Cho nên gặp ai nó cũng khiếp Còn như ta Ngày ngày ta đi bắt muỗi trừ sâu Ta sống ngay thẳng việc gì mà phải sợ ai Và lại Cứ sợ thì ngồi mà nhịn đói à Như trong vườn này có thằng hổ mang rất ác Chả lẽ ta không dám vào vườn bắt sâu à Nó ra nát, Nó mới phải sợ ta chứ Mấy hôm sau Mèo con đã thuộc tất cả các ngóc ngách Từ trên nhà xuống bếp Từ trong sân ra đến ngoài vườn Đến chỗ nào cũng có những cuộc gặp gỡ Những câu chuyện làm cho mèo con ngẫm nghĩ Cả ngày chú chạy chơi Cho đến lúc nào nghe bóng gọi
8: Miu Miu Về ăn
2: cơm
6: Bữa trưa ấy Mèo con lại làm liếm diêm mắt, sưởi nắng trên thềm nhà. Mẹ bống đang say cối thóc u u rào rào. Mấy chú gà con chiếp chiếp, xúm xít đến nhặt những hạt thóc vãi. Bỗng, trong chuồng gà nghe quá một tiếng thật to. Gà mẹ từ trong chuồng kêu thất thanh, xoa cánh nhảy tót ra ngoài. Mèo con bỗng lạnh người, một con rắn đang bạch to cổ. Lắc lư cất cao đầu, trườn mình lên ổ trứng gà đang ấp. Gà mẹ mắt long lên, đôi và cánh xù to cuốn quyết.
7: quá quác, cậu Miu ơi, cậu cứu lấy ổ trứng của tôi.
6: Miu không kịp suy nghĩ gì, nhảy trồm lên giữa mình hổ mang. Phịch, cả hai con đều rơi xuống đất. Hổ mang cổ càng bạnh to, lưỡi thè ra hằn học.
9: Thằng mày muốn chết sẽ được chết.
6: Vút! Cái đầu rắn lao thẳng tới Mèo con quật đuôi Nhảy sang bên tránh được
9: Tao sẽ bẻ gãy xương sống mày
6: Mèo con lông dựng đứng lên bằng ngành nghe ra Cuốt nhọn hủ sẵn cả ở hai bên vút, Rắn lại lao cái nữa Mèo con lại vừa vặn tránh được
4: Quát quát cậu về nhảy vòng tròn thì nó mới không mổ kịp
6: Gà mẹ ở ngoài kêu to lên Mèo con được mách nước cứ chôm trồm, trồm nhảy tròn xung quanh. Hổ mang cố xoay theo. Đầu lắc lư. Nhưng nó không hổ được cái nào nữa. Bỗng chát một tiếng. Hổ mang gục đầu xuống. Quằn quại định chuồn đi. Chát một tiếng nữa. Hổ mang đã gãy sống lưng. Nằm thẳng đơ. Mẹ bỗng tay cầm cái đòn gánh nện cho cái nữa. Dập đầu con rắn độc. Cụp ta,
3: cụp ta. Ôi trời ơi, thôi thoát rồi Cảm ơn cậu Miu nhá Gà
6: mẹ lục cục nhảy lên chuồng Xem ổ trứng có việc gì không Bóng ở trên nhà chạy xuống Bế mèo con lên
8: Úi chào, tí nó rằng nó mổ chết Miu của chị
6: Mẹ bóng bảo
3: Con Miu này thế mà gan Nó đánh nhau mãi với con rắn đấy
6: Sau bữa mèo con đánh nhau với hổ mang Bác nồi đồng có vẻ nề chúng ta lắm Bùng bong Này cậu Miu có dám đánh nhau với chuột cống không? Đánh chứ! Ghê nhỉ!
7: có Miêu ơi! Hôm nay bà bóng đi chợ Tết đấy! Tết là cái gì?
6: Bùm bong. Tết là Tết chứ còn là cái gì? Rõ chán! Chị trổi cười rũ ra, giảng thêm
7: chuối còn bé quá! Đã qua Tết nào đâu mà biết! Tết là ngày đầu năm chú hiểu chưa? Ai cũng nghỉ! Mặc áo đẹp đi chơi! Nhà nào cũng luộc bánh trưng! Gói giò, nấu chè, trồng cây nêu để mừng năm mới Tết vui lắm Đấy, rồi vài hôm chú sẽ thấy Thế thì thích nhỉ Nhưng hôm nọ thằng chuột công nó đã hẹn Gần Tết nó quay về làm một mẻ kia mà ôi ôi
6: Cậu nói làm tôi sợ toát cả mồ hôi rồi Bác nồi đồng bưng mặt Mồ hôi nhỏ giọt lắm tăng Mèo con bảo
7: Không sợ, lần này chúng nó đến Tôi sẽ không để yên Nhưng mà cả bác Cả chị trồi cũng phải đánh nhau với chúng nó chứ Tại mình cứ sợ Chúng nó mới làm ngang ngược như vậy
6: Chị trồi có vẻ suy nghĩ Bác ngồi đồng thì nói nước đôi Ờ Để tôi xem đã Tối hôm sau Bấy giờ Lại vào nửa đêm Trời tối như mực Bên ngoài mưa rét Gió thổi ao ao Mèo con vẫn nằm thức Nó đoán Hôm nay thằng chuột cống sẽ đến Có lúc mèo con tức giận Nóng sôi người Chỉ mong cái thằng khốn khiếp ấy Đến ngay để đánh nhau Nhưng lại có lúc mèo con lại rợn. Thằng chuột cống ấy to quá Và nó ra rồi Ôi lắm Lại còn cả một lũ chuột đàn em của nó nữa Một mình mèo con liệu có chống đỗ nổi với cả bọn chúng không Mà đêm hôm trên nhà ngủ say cả Chả có ai đến bênh mèo con đâu Gió vẫn thổi Mưa vẫn rơi lột đầu Chí 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 Đói chuột đã rút rít Chột xoát Chột xoát Cả chín người thằng ăn trộm đã vào đầy bếp Chạy lung tung
9: À chí chí Hôm nay toàn thích ăn người tất à? Đúng quá Đúng quá Anh em ơi hay lên vật cái thằng nồi đầu trước đây
6: Ngập trên cái chạm cao wow. Mèo con kêu một tiếng dữ tợn Khác hẳn với mọi khi à, chi, 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 chi. Cái thằng mèo nhé không ngõi mà Đánh bỏ mẹ nó đi anh em ơi Đánh bỏ mẹ ăn nó đi. Bỏ mẹ đi Lũ chuột hết nhau Nhưng bọn ăn trộm vốn hèn nhát Cứ thằng nọ đùn thằng kia
7: wow. Wow. Ôi, Nó là mèo thật rồi Chạy môi anh em ơi
9: anh em.
6: Lũ chuột vỡ trận chạy toán loạn. <cười>
9: Cái gì thế, mấy cái thằng này
6: Mùi hôi xong nên nồng nặc Chuột cống lulu bò vào Lũ chuột lâu là thấy có tướng đến thì hoàn hồn lại và xông cả lên Đánh, đánh chết cái thằng mèo nhẹp kia đi Đánh
8: chết nó đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi
6: Chuột cống rung đuôi tiến lại
9: Thế nào, chúng mày đấy à Muốn sống thì ra khỏi bếp ngay Tao làm phúc tha cho Lúc nào chúng tao ăn xong Tao sẽ gọi vào chia cho mày một góc cá kho mà ăn tết Còn nếu mày bước Thì tao cắn cổ mày chết ngay Mày hỏi con mẹ trời và thằng nuôi đồng kia xem Tao đã cắn cổ chết mấy thằng mèo
6: Còn to hơn mày kìa Bác nuôi đồng trên trạm nói vọng xuống Đúng đấy ừ, Đúng đấy cậu Miu ạ à.
7: Chẳng có ăn thấp Mày dám rụ rũ tàng lọc cái việc bấn thiểu của mày à Mày hối lỗi đi để tao sẽ ta cho mày về chỗ không phải
9: à, Thằng nhép Mày làm tao phải ra đây
6: Chuột cống cười nhạt Rút đầu lại Nhè cái hàm răng nhọn như dao Lùi lũ tiến đến rác lá cà Nhỏ con biết Kẻ thù to khỏe hơn Nếu vật sát lá cà thì không thể nào chống nổi Nhớ lại miếng võ hồng được hôm đánh rắn mở mang nhờ còn tát một cái Đứng lõi chuột cống Rồi nhảy chồm vọt qua Chuột cống bị vuốt nghèo cả rách một miếng da mũi chảy máu, nhưng đã quen nhiều trận, chuột cống không hề nao núng, lư lưỡi xông lên. Hai bên càng đánh càng hăng, mèo và chuột quần nhau tung cả rơm bếp bụi nu. Chuột cống đứng lu lu, nhìn lúc mèo con hở cơ, nó chỉ cắn đúng cổ một cái là chết tươi. Mèo con thì thoăn thoắt, nhảy bên này, vọt bên kia, đánh nhiều đòn chúng vào mõm kẻ địch và cào nó xây sát. Chuột cống đã say đòn máu mè bê bết cả mõm, nó càng như điên lên. Mèo con cũng đã bị mấy răng chảy máu ở mình loang lổ cả lông trắng. Nguy rồi, mèo con vấp phải một cái gộc tre loạn trọn. Chuột cống đã thấy ngay, lao đến. Mèo con bị vật nát ra, bọn chuột còn giũ hết cả lên ngã cẩn. còn co hai chân sau cố đẩy mõm chuột cống ra chị cống nhen hoặc nhọn hoắt cười khà
9: mày có chạy đằng rơi con ạ à.
6: bỗng bốp một cái gì giáng xuống lưng chuột cống làm nó giật nảy mình chị trồi từ nãy vẫn nín thở đứng ở góc bếp thấy chúng như nguy quá chị quên cả sợ lấy hết sức quật thằng kẻ cướp một cái bác nồi đồng trên tràn cũng lao ngay xuống loảng xoảng loang xoảng liền hai đòn bất ngờ làm cho chuột cống lúng túng trong lúc chuột cống hoảng hốt mèo con đã nhanh như cắt thò vuốt nhọn móc thật mạnh vào cái bụng trắng hiếu của chuột cống trời giết rồi rồi chuột cống bị móc thùng bụng lao đảo mèo con ngao một tiếng to tát luôn mấy cái nữa chuột cống lăn kênh bùng bong bùng bong bạc nồi đồng múa ở trên
7: trạm
6: mèo con quắc mắt chuột cống cố ngốc đầu dậy toan chạy nhưng nó lại bị mèo con tát cho một cái nữa những vuốt sắc cắm vào mặt khiến chuột cống gục hẳn wow, wow. mèo con đuổi mãi lũ chuột chạy bán sống bán chết sáng mùng một tết à, trời mát bóng bế con mưu trong lòng lấy dây băng đỏ tết một cái nút hoa chung quanh cổ chú mèo
7: nào chị tết hoa
8: đỏ cho Miu nào để chỉ cần thao mẹ đi viếng mộ bố ở nghĩa trang liệt sĩ chứ
6: Bà bóng cười bảo
8: Cháu bé nó đi Thì cẩn thận Kéo lại bó quên nó ở đâu nhé Còn miu này ngoan lắm Bé thế mà đánh được cái chuột cống
6: Lúc đi qua bếp Mèo con gọi to
7: <cười> Bác nồi đồ đồng chị trồi ở nhà Tôi đi chơi nhá
6: Ừ Đi thì đi Đừng có chạy rông mà lạc Hôm nay đông người lắm đây Mẹ bống sắt tay bóng ra đường Gió thổi, mướm bay, hoa nở, những bụi tre xào sạc, lúa non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám người đi giữa đồng theo một lá cờ đỏ có ngôi sao vàng bay phần phật. Ôi chào, ngày Tết sao mà đẹp và vui thế? Mèo con nằm trên tay bóng ngẩng đầu nhìn xung quanh kêu. Loài vật rất thân thiết với con người, mèo còn giúp con người bắt lũ chuột phá hoại nữa đấy. Qua câu chuyện này, các bé hãy yêu thương những loài vật có ích cho con người như bạn bống yêu mèo coi nhé. Năm nay là năm con
8: mèo đấy các bé ạ. Chị chậu ngồi chúc các bé có một cái Tết thật vui.
6: Anh Bánh Quy cũng chúc các bé sang năm mới, ăn no trong lớn. Và vâng lời ông bà cha mẹ nữa, gửi lời chúc mừng năm mới của anh chị tới cả nhà các bé nhé. Đến giờ
8: phải chia tay các bé rồi.
4: Vịt con xấu xí Thời gian này đang là mùa hè ở vùng đất của Đan Mạch Và mặc dù hầu hết thời gian trong năm Đất nước này trông thật bằng phẳng và xấu xí Mùa này trông nó thật đẹp Màu vàng của lúa mì Màu xanh của yến mạch Cỏ đã khô và được cuộn tròn đẹp mắt Từ ngôi nhà đổ cũ nát không ai sống ở đó Xuống rìa một con kênh là một khu rừng của những cây đầy gai gọi là ngưu bàng cao đến nỗi cả một gia đình có thể ở trong đó mà không thể phát hiện ra dưới những cây ngưu bàng một cô vịt đã xây dựng cho mình một tổ ấm và không phải cả ngày cô ngồi ấp 6 quả trứng xinh đẹp năm trong số những quả trứng đó có màu trắng nhưng quả thứ sáu lại to hơn những quả trứng khác và có màu xám xấu xí Cô vịt luôn bối rối về quả trứng đó vì sự khác biệt của nó so với những quả trứng còn lại. Những con chim khác có thể nghĩ rằng khi cô vịt đi xuống kênh vào buổi sáng và buổi tối để duỗi chân của mình trong làn nước, một bà mẹ lười biếng nào đó có thể đã đẻ trứng vào tổ của cô vịt. Nhưng loài vịt không thông minh lắm và cũng không đếm nhanh, vì vậy cô vịt không lo lắng về việc này. Cô chỉ quan tâm rằng quả trứng to ấy cũng cần được sưởi ấm như những quả trứng khác. Đây là những quả trứng đầu tiên mà cô vịt đẻ và cô rất hài lòng và tự hào. Cô cười những bà mẹ khác, những người luôn bỏ qua nhiệm vụ ấp trứng của họ để tán gẫu với nhau, hoặc để có thêm chút thời gian bơi vào buổi sáng và buổi tối. Nhưng ấp lâu ngày, cô bắt đầu thấy mệt mỏi khi phải ngồi cả ngày. Trứng của tôi mất quá nhiều thời gian để nở Cô nói với chính mình Và cô cũng thấy thích được chơi đùa một chút Tuy nhiên cô biết rằng Nếu cô để lại trứng Và những chú vịt con trong trứng bị chết Thì không một người bạn nào của cô Muốn nói chuyện với cô lần nữa Vì vậy cô vẫn ấp Và chỉ đứng lên ra khỏi quả trứng Nhiều lần trong ngày Để xem vỏ trứng đã nứt chưa Đó cũng có thể là lý do tại sao những quả trứng không nứt được sớm hơn Cô đã nhìn những quả trứng ít nhất 150 lần Và thật vui khi đã nhìn thấy một vết nứt nhỏ trên hai quả trứng Cô trở lại kéo trứng lại gần nhau Và không hề di chuyển cả ngày hôm đó Sáng hôm sau cô đã nhận thấy vết nứt trong cả năm quả trứng Và vào giữa trưa hai cái đầu nhỏ màu vàng đang nhô ra khỏi vỏ Điều này khuyến khích cô rất nhiều sau khi phá vỡ vỏ với hết sức mình Các sinh vật bé nhỏ đã thoát ra được khỏi vỏ Cô vịt ngồi suốt đêm trên tổ Và trước khi mặt trời mọc năm quả trứng trắng Đã chỉ còn là các vỏ trống rỗng Và 10 con mắt Đang nhìn ra thế giới xanh bao la Bây giờ cô vịt thấy những chiếc vỏ vỡ Không còn là những thứ gì thoải mái Để ngồi hoặc dẫm lên Nên cô đẩy phần vỏ trứng sang một bên Và chờ đợi cho đến khi quả trứng lớn hơn nở ra Nhưng ngày qua ngày Và quả trứng to không có dấu hiệu nứt ra Cô vịt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn Và bắt đầu ước mình có thể hỏi lời khuyên của chồng Nhưng chú vịt không bao giờ ở xung quanh cô Khi cô cần chú Tôi không thể nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra với nó Cô vịt cầu nhau với người hàng xóm khi đến thăm cô quả trứng này tôi phải ấp gấp đôi thời gian đấy. Hãy để tôi xem quả trứng nào. Người hàng xóm già nói À tôi nghĩ nó là trứng gà Tây. Một lần khi hồi tôi còn trẻ, họ đã lừa tôi ấp một ổ trứng gà Tây và khi chúng nở ra những sinh vật quá ngu ngốc đến nỗi không thể học bơi. Tôi không có đủ kiên nhẫn khi nghĩ về điều này. Chà! Tôi sẽ cho nó một cơ hội khác. Cô vịt thở dài, và nếu nó không ra khỏi vỏ trứng trong 24 giờ nữa, tôi sẽ để nó lại một mình và dạy cho những chú vịt con bơi đúng cách và tìm thức ăn. Tôi thực sự không làm được hai việc cùng một lúc. Cô đẩy quả trứng còn lại vào giữa tổ. Suốt cả ngày hôm sau, cô ngồi xuống. Từ bỏ ngay cả việc mơi buổi sáng vì cô sợ rằng cái lạnh có thể ảnh hưởng tới quả trứng to. Vào buổi tối, khi cô nhìn trộm, cô nghĩ cô đã thấy một vết nứt nhỏ ở phần trên của vỏ trứng. Đầy hy vọng, cô đã trở lại nhiệm vụ của mình, mặc dù cô hầu như không thể ngủ suốt đêm. Vì phấn khích, khi cô thức dậy với những tia nắng đầu tiên, cô cảm thấy có cái gì đó đang khuấy động dưới mình. Và cuối cùng, khi cô di chuyển ra khỏi chỗ nằm, một con chim to lóng ngóng đang ngã chuối đầu trên mặt đất. Không thể phủ nhận rằng chú vịt con xấu, ngay cả người mẹ cũng buộc phải thừa nhận điều đó với chính mình, mặc dù cô ấy chỉ nói nó thật lớn và mạnh mẽ. Con sẽ không cần bất cứ lời dạy nào khi con ở trong nước, cô nói với chú vịt con. Với một cái nhìn ngạc nhiên về một màu nâu xỉn bao phủ lưng vịt con và cái cổ không có lông của nó. Và quả thực, chú vịt con không đẹp bằng một nửa những quả bóng màu vàng nhỏ đang theo sau vịt mẹ. Khi họ trở về, họ tìm thấy người hàng xóm cũ trên bờ đang chờ họ đưa vào một khu dành riêng cho vịt. Không, đây không phải là nơi dành cho một con gà tây bé. Chắc chắn là vậy. Bà ta thì thầm một cách tự tin với vịt mẹ Mặc dù nó gầy và không có màu sắc gì Nhưng nó cũng có thể giữ cái đầu của nó tốt đấy Rất tốt khi bà nói như vậy Cô vịt trả lời Cô lúc đó đã có một số nghi ngờ về vẻ đẹp của nó Mỗi chú vịt con một khác Nhưng người ta không thể mong đợi tất cả những đứa trẻ đều xinh đẹp Lúc này họ đã đến giữa sân Nơi có một bà vịt rất già đang ngồi Bà là người đã được đối xử với sự tôn trọng lớn Của tất cả các loài chim sống trên mặt nước Các con phải đi lên Và cúi thấp người trước mặt bà ấy Cô vịt thì thầm với đám con Cô hất đầu về phía của bà già Và giữ chân cách xa nhau Như con thấy mẹ làm mẫu đấy Những chú vịt con đã cố gắng Để cơ thể béo tròn của chúng có thể lặp lại các chuyển động của mẹ Và bà vịt già khá hài lòng với chúng Nhưng bầy vịt còn lại có cảm giác khó chịu Và một con vịt nói Ôi, ở đây có rất nhiều vịt con nhỏ này Sân đã đầy rồi Và mọi người có bao giờ thấy con gì xấu xí như sinh vật cao lớn đó không? Nó là một sự ô nhục đối với với bất kỳ bố mẹ nào Tôi sẽ ra và đuổi nó đi Sau đó bà ta dựng lông lên Và chạy đến chỗ chú vịt con to lớn Cắn vào cổ chú Chú vịt con quạc lên một tiếng lớn Đây là lần đầu tiên chú cảm thấy đau đớn Và âm thanh của chú khiến mẹ chú nhanh chóng quay lại Để cho cậu bé yên Cô vịt nói một cách quyết liệt Hoặc tôi sẽ gửi cho cha của cậu bé Cậu bé không làm phiền gì đến bà cả Không Nhưng nó quá xấu xí và vụng về Không ai có thể đứng cạnh nó Người lạ trả lời Và mặc dù chú vịt con Không hiểu ý nghĩa của lời nói Nhưng chú cảm thấy mình có lỗi Và trở nên khó chịu hơn Khi bà vịt già Tây Ban Nha Cài trị sân nói Nó chắc chắn là một điều đáng tiếc Khi nó rất khác Với những chú vịt xinh đẹp này Giá mà nó có thể nở lại được một lần nữa Chú vịt con tội nghiệp cúi đầu Và không biết phải nhìn đâu Nhưng được an ủi khi mẹ chú trả lời Cậu bé có thể không đẹp trai như những người khác Nhưng cậu bé bơi tốt hơn Và rất mạnh mẽ Tôi chắc chắn cậu bé sau này Cũng sẽ giống như bất cứ ai ở đây Được rồi Mọi người có thể coi như đang ở nhà đi Bà vịt già nói Tất cả mọi người đã làm như vậy Ngoại trừ chú vịt con Người bị mọi người nhìn trộm Khi họ nghĩ mẹ cậu không nhìn đến Ngay cả gà Tây Người to lớn Luôn đi qua chú Và nói những lời nhạo báng. Anh chị em của chú Những người đã không nhận thấy Bất kỳ sự khác biệt nào Khi sự khác biệt này được đưa vào đầu chúng Chúng đã nhanh chóng trở nên thô lỗ và tàn nhẫn như những con vịt còn lại. Cuối cùng, chú không thể chịu đựng hơn được nữa. Và một ngày, khi chú thấy dấu hiệu là mẹ chú cũng chống lại chú. Đêm đó, khi lũ vịt và lũ gà mái vẫn còn đang say ngủ, chú lẻn ra ngoài qua một cánh cửa mở và dưới bóng cây nghiêu bàng trên bờ kênh, Cho đến khi chú đến được một bãi cỏ rộng, Cạnh đầm lầy, nơi những cây sậy mọc lên Ở đó, chú nằm xuống Nhưng chú quá mệt mỏi và sợ hãi Để có thể ngủ được Vừa khi xuất hiện những tia sáng đầu tiên của mặt trời Những cây lau sậy bắt đầu xào sạc Và chú thấy mình đang lẫn vào một đàn vịt hoang Nhưng khi đó chú không thể chạy trốn Nên chú đứng lên và cúi đầu lịch sự Bạn thật xấu xí Những con vịt hoang dã nói khi chúng nhìn chú kỹ hơn. Nhưng tuy nhiên, nó không phải là việc của chúng tôi, trừ khi cháu muốn kết hôn với một trong những cô con gái của chúng tôi và chúng tôi không cho phép điều này. Chú vịt con trả lời rằng chú không có ý định kết hôn với bất kỳ ai và không muốn gì ngoài việc bị bỏ lại một mình sau một cuộc hành trình dài. Vì vậy, trong suốt hai ngày, chú nằm lặng lẽ giữa đám lau sậy Ăn những thức ăn chú có thể tìm thấy và uống nước hồ cho đến khi chú cảm thấy mình đã khá mạnh mẽ trở lại. Chú ước chú có thể ở lại đây mãi mãi. Chú cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, tránh xa mọi người, không còn ai cắn và nói với chú những điều là chú xấu đến thế nào. Chú đang suy nghĩ những suy nghĩ này thì hai con ngỗng trẻ đã bắt gặp chú khi chúng lập cánh. Giữa đám lau sậy để tìm kiếm bữa tối Chúng tôi đang cảm thấy mệt mỏi Với cái nơi này Họ nói Và ngày mai chúng tôi nghĩ đến việc Thử đến một cái hồ lớn hơn Và có thức ăn nhiều hơn Bạn có thể đi cùng với chúng tôi chứ Nó đẹp hơn Cái hồ này sao Chú vịt con hỏi với vẻ nghi ngờ Và những lời đó Không thể thoát ra khỏi miệng Khi PIK và hai con ngỗng đã bị bắn chết ngay cạnh chú. Khi tiếng súng vang lên, những con vịt hoang trong đầm đã bay lên khỏi mặt nước. Trong vài phút, tiếng súng tiếp tục vang lên, những người đi săn nhằm vào những con chim đang bay. May mắn cho chú vịt con không thể bay, chú lúng túng bơi dọc theo dòng nước, cho đến khi chú có thể che giấu mình giữa một đám dương xỉ cao, mọc trong một cái lỗ. Nhưng trước khi đến đó, chú đã gặp một sinh vật khổng lồ bốn chân và chú sớm nhận ra là nó là con chó. Nó đứng đó và nhìn chú với cái lưỡi màu đỏ dài thè ra từ miệng. Chú cảm thấy lạnh toát với nỗi kinh hoàng và cố che giấu đầu mình dưới đôi cánh nhỏ. Nhưng con chó khịt mũi vào chú rồi đi ngang qua. Cuối cùng chú đã đến được nơi ẩn nấp của mình. Mình quá xấu xí. Ngày một con chó cũng không muốn ăn thịt Chú nói với chính mình Đúng, thật là sót xa Và chú cuộn mình trong cỏ mềm Cho đến khi những tiếng súng tắt hẳn Khi tất cả đã yên tĩnh trong một thời gian dài Và chỉ có những ngôi sao nhìn thấy chú Chú băn khoăn và suy nghĩ về bản thân mình Chú sẽ không bao giờ đi đến gần hồ nữa Không bao giờ Và vùng đất hoang này, chú thấy kéo dài xa ngược với hướng mà chú đã đi đến. Chú dũng cảm đi, cho đến khi gặp một túp lều nhỏ, dường như chuẩn bị sụp xuống. Ngay cả cánh cửa chỉ treo trên một bản lề và chỉ có ánh sáng duy nhất từ căn phòng phát ra từ một ngọn lửa nhỏ. Chú vịt con nhíu mày thận trọng và nằm xuống dưới ghế gần cánh cửa bị vỡ. Từ đó chú có thể thoát ra rất nhanh nếu cần. Nhưng không ai có thể nhìn thấy chú hoặc ngửi thấy chú nên chú đã được nghỉ ngơi phần còn lại của đêm trong tĩnh lặng. Trong túp lều nhỏ có một bà già, con mèo của bà và một con gà mái. Người phụ nữ già đã dành cả cuộc đời của mình để kéo sợi và bán sợi ở thị trấn gần nhất. Bà yêu cả con mèo Và con gà mái như con cái của mình Bà không bao giờ làm bất cứ điều gì Chúng không muốn Theo bất kỳ cách nào Chỉ đến sáng hôm sau Khi trời sáng Họ phát hiện ra vị khách đang đứng run rẩy Trước mặt họ Với đôi mắt luôn nhìn ra cửa Để sẵn sàng trốn thoát bất cứ lúc nào Tuy nhiên Họ xuất hiện rất nhẹ nhàng Chú vịt con cảm thấy không sợ hãi quá Khi họ tiếp cận mình Bạn có thể đẻ trứng không? Chị gà mái hỏi Và chú vịt con trả lời một cách hiền lành Không Tôi không biết làm thế nào Khi con gà mái quay lưng lại Và con mèo tiến về phía trước Bạn có thể xù lông của bạn lên Khi đang tức giận Hoặc gừ gừ khi bạn hài lòng không? Cô mèo hỏi Và một lần nữa Chú vịt con phải thừa nhận rằng Chú không thể làm gì ngoài bơi Vì vậy Cô mèo và chị gà mái đã đi thẳng đến chỗ của bà già, người vẫn còn đang nằm trên giường. Một sinh vật vô dụng như vậy đã trốn ở đây. Họ nói, nó tự gọi mình là vịt con, nhưng nó không thể đẻ trứng, cũng không biết gừ gừ. Chúng ta nên làm gì với nó đây hả bà? Hãy giữ nó lại. Bà già trả lời rất nhanh. Việc nó không đẻ trứng cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, Chúng ta sẽ cho nó ở lại đây thêm Và xem chuyện gì xảy ra Vì vậy, vịt con đã ở lại túp lều trong 3 tuần Được chia sẻ thức ăn với mèo và gà mái Nhưng không có gì xảy ra cả Rồi mặt trời cũng ló ra Và không khí trở nên nóng hơn Chú vịt con trở nên mệt mỏi Khi ở trong túp lều Và muốn được bơi Vào một buổi sáng Chú rất bồn chồn đến mức ngay cả bạn bè của chú cũng nhận ra điều đó. Có chuyện gì vậy? Chị gà mái hỏi, và chú vịt con nói với chị ấy. Tôi rất khát khao được xuống nước. Bạn có biết vụt đầu xuống nước và lặn thẳng xuống đáy tuyệt vời như thế nào không? Tôi nghĩ mình không thích điều đó. Chị gà mái trả lời vẻ nghi ngờ. Và tôi cũng nghĩ cô mèo cũng không thích nước đâu. Và con mèo, khi được hỏi, cũng đồng ý với điều ấy Tôi không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, tôi phải xuống nước Chú vịt lặp lại Và cô mèo, chị gà mái, những người cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm, trả lời ngay Tốt lắm, đi đi Chú vịt con nói lời tạm biệt và cảm ơn vì lòng tốt của họ với bản chất lịch sự của chú Nhưng cả hai đã quay lưng lại với chú Vì vậy chú ra khỏi cánh cửa ọp ẹp Và cảm thấy khá buồn Nhưng chú không khỏi hồi hộp Khi chú lại ra ngoài trời Và xuống nước một lần nữa Chú hầu như không quan tâm đến Những ánh mắt thô lỗ Của những sinh vật mà chú gặp trên đường đi Trong một thời gian Chú đã khá hạnh phúc Nhưng chẳng bao lâu Mùa đông đến Và tuyết bắt đầu rơi, mọi thứ trở nên ẩm ướt và không thoải mái. Chú vịt con sớm nhận ra rằng, ở dưới nước là một niềm vui, cũng như những sinh vật khác lại thích ở trên cạn. Một ngày, mặt trời lặn như một quả cầu đỏ tươi lớn và dòng sông đang đóng băng dần. Chú nghe thấy âm thanh của những đôi cánh đang bay trên cao và một đàn thiên Nga đang bay. Chúng trắng như tuyết rơi vào ban đêm và những cái cổ dài của chúng với những đám lông màu vàng như được kéo dài đến một vùng đất nơi mặt trời chiếu sáng cả ngày. Ôi, giá mà mình có thể đi với họ. Nhưng điều đó là không thể. Tất nhiên rồi. Thêm nữa, không bầy đàn xinh đẹp nào muốn có một sinh vật xấu xí như mình. Vì vậy, chú buồn bã đi xuống hồ và lặn xuống tận đáy Cố nghĩ rằng đó là hạnh phúc lớn nhất có thể mơ ước Nhưng mọi việc thì vẫn thế thôi Chú biết điều đó không xảy ra Và mỗi buổi sáng trời ngày càng trở nên lạnh hơn Chú vịt con có một công việc khó khăn là giữ cho mình ấm áp Thật sự chú chưa lúc nào được ấm áp cả Và cuối cùng vào một buổi đêm chân chú di chuyển chậm chạp Băng càng lúc càng gần hơn Và khi tia nắng bình minh đầu tiên xuất hiện Chú đã bị sập bẫy Ngay sau đó chú đã không còn cảm giác gì nữa Vài giờ đồng hồ trôi qua Và cuộc sống của chú vịt con dường như đã kết thúc Nhưng thật may mắn Một người đàn ông đang băng qua sông Và thấy trong giây lát những gì đã xảy ra Ông ta giẫm rất mạnh trên lớp băng, làm vỡ chúng ra, rồi ông ta nhặt chú vịt và nhét chú dưới lớp da cừu, nơi bộ xương đông lạnh của chú bắt đầu tan ra một chút. Thay vì đi làm tiếp công việc của mình, người đàn ông quay trở lại và đưa chú vịt cho con cái của mình. Chúng đã cho chú vịt ăn thức ăn ấm áp và đặt chú trong một cái hộp cạnh lò sưởi. Chú cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với khi chú rời khỏi túp lều của bà già Chúng là những đứa trẻ tốt bụng và muốn chơi với chú Nhưng than ôi, chú vịt đáng thương chưa từng được chơi trong cuộc sống của mình Và chú nghĩ chúng muốn trêu chọc chú Chú bay thẳng vào chảo sữa, sau đó vào món bơ và vào bữa ăn Cuối cùng, vì quá sợ hãi với tiếng ồn và bối rối Chú lao ra khỏi cửa, giấu mình trong tuyết Giữa những bụi bụi cây ở phía sau của ngôi nhà Chú không bao giờ có thể nói chính xác Chú đã dành phần còn lại của mùa đông sau đó như thế nào Chú chỉ biết rằng chú đã rất khổ sở và không bao giờ đủ ăn Nhưng dần dần mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn Mặt đất đã trở nên mềm hơn Mặt trời nóng hơn Những con chim ca hát Và những bông hoa một lần nữa xuất hiện trên bãi cỏ khi chú đứng dậy, chú cảm thấy khác biệt. Cơ thể của chú có vẻ lớn hơn và đôi cánh của chú mạnh mẽ hơn. Có thứ gì đó hồng hồng nhìn chú từ bên kia sườn đổi. Chú nghĩ chú sẽ bay đến đó để xem nó là gì. Ôi, tôi cảm thấy vinh quang như thế nào khi lao vào không trung, được bay lượn theo các hướng. Chú chưa bao giờ nghĩ rằng bay có thể tuyệt vời đến như thế chú vịt con ngạc nhiên khi tới gần đám mây hồng và thấy nó được tạo thành từ những bông hoa táo đang mọc bên cạnh một ngôi nhà có vườn chạy xuống bờ kênh chú chầm chậm, chậm đậu trên mặt đất và dừng lại vài phút dưới một bụi cây chú đi chậm rãi qua một đàn chim xinh đẹp mà chú đã thấy rất nhiều tháng trước bị mê hoặc chú quan sát từng chú chim một đang bước xuống kênh và lặng lẽ nổi trên mặt nước Như thể chú là một phần của họ. Mình sẽ đi theo họ, chú vịt con nói với chính mình. Mặc dù mình xấu xí, nhưng thà bị giết bởi họ còn hơn là chịu đựng tất cả cái lạnh và cái đói như mình đã trải qua. Không mất nhiều thời gian, chú tiếp cận họ, vì họ đã dừng lại để nghỉ ngơi trong hồ nước xanh, dợp bóng cây, các cành của nó xà xuống thấp dưới mặt nước. Và ngay lập tức họ thấy chú đang đến Một số trong những chú chim non hơn Bơi ra gặp chú với tiếng kêu chào đón Mà chú vịt con hầu như không hiểu Chú gia nhập với bầy chim một cách vui vẻ Nhưng run rẩy Và quay sang một trong những con chim lớn tuổi Người lúc này đã rời khỏi bóng mát của cây Chú nói Nếu cháu chết Ông giết cháu còn hơn cháu không biết tại sao cháu lại nở ra vì cháu quá xấu xí và khi chú nói chú cúi đầu nhìn xuống nước phản chiếu trong nước hồ phẳng lặng chú nhìn thấy nhiều bóng trắng với chiếc cổ dài và lông vàng chú cố nhìn để tìm kiếm cơ thể xám xìn và cái cổ gầy vụng về nhưng không có thứ gì như thế cả thật ngạc nhiên Chú nhìn vào cơ thể mình và chú nhận thấy mình đã trở thành một con thiên nga trắng tuyệt đẹp.